0: Bei uns läuft alles super, sowas brauchen wir nicht. Ich finde das super, dass ähm, Sie auf der Führungsebene alles im Griff haben. Nur mal angenommen, Sie könnten Ihre Mitarbeiterfluktuation ganz weit runterdrücken, sodass die Top-Mitarbeiter langfristig bleiben und wirklich ihre Basis sind, Sie damit gleichzeitig auch das Recruiting von neuen Mitarbeitern optimieren und Sie gleichzeitig Ihre Ziele noch schneller erreichen und in der Regel dann die Ziele auch noch mal ein Stückchen hochschrauben. Wie spannend klingt das denn für Sie? So, herzlich willkommen in die Runde. Frag Dirk, eigentlich hatten wir das eingeplant für Samstagabend bei der Vertriebsoffensive in Hamburg. Und dann habe ich aber gesagt, nee, das möchte ich nicht, weil wir traditionell immer zwei Abende Fotowand machen. Und am ersten Abend war auch eine Stunde 15 Fotowand und am zweiten Tag war nochmal eine Stunde Fotowand. Also von daher, es gab da deutlich Bedarf. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen daraus nochmal einen Zoom-Call und ich gehe auf eure Fragen ein. Ja, ich nehme das Ganze auch noch mit, ähm, mit als Audiospur auf. Kann sein, dass wir daraus auch nochmal eine Podcast-Folge machen. Ähm, ja, deshalb. So, ich habe hier mehrere Seiten ausgedruckt. Ich nehme an, ihr könnt euch so auf zwei Stunden irgendwie einstellen, die wir definitiv brauchen, bis dass wir hier durch sind. Okay, ähm, Tobias, Tobias Kurz. Ich helfe Unternehmen wieder, nee, Unternehmern, ich helfe Unternehmern wieder gut im Hemd auszusehen, ohne aufs Dessert zu verzichten. Echtes 11 zu -1 Coaching, bei dem sich das Programm an den Alltag des Kunden anpasst, nicht der Kunde seinen Alltag an das Programm. Wenn gewünscht, coachen wir auch die Mitarbeiter für mehr Leistung, größeren Mehrwert und weniger Krankheit und Ausfälle. Frage 1, ich coache nur Männer. Hier ist oft das Ego eine Hürde. Sie denken, Sie können oder müssen das Thema Ernährung abnehmen, Gesundheit neben Business und Familie selbst lösen. Offensichtlich schaffen Sie es aber nicht, haben objektiv betrachtet massiven Bedarf an meiner Hilfe. Wie löse ich im Marketing das Bewusstsein für die Notwendigkeit meines Coachings und um gleichzeitig das Ego zu brechen? Ähm du musst. Also es, es geht nicht darum. Leute, die meinen, dass sie es alleine könnten, zu überzeugen, dass sie besser bei dir aufgehoben sind. Da draußen sind 83 Millionen Deutsche, davon sind statistisch ungefähr die Hälfte Männer, das sind über 40 Millionen. Bei den 40 Millionen gibt es genügend Leute, denen schon bewusst ist, dass sie Hilfe brauchen. So, wie löst du das? Du löst das, indem du deine Kunden reden lässt. Du brauchst viel mehr Testimonials. Testimonials sind die Lösung dafür. Und die Testimonials müssen die sogenannte Heldenreise machen. Das heißt, die fangen an bei, so war es früher. Ich habe mich ungewohl, unwohl gefühlt. Ich hatte keine Energie. Ähm, alles hat gespannt. Die Sachen haben nicht mehr gepasst. So. Dann die Entscheidung zu starten dann was wurde gemacht, das hat nicht sofort geklappt, da gab es erstmal Widerstand, aber dann kamen die ersten Ergebnisse, dann wurde weitergemacht, so, heute, dritte Stufe ist dann heute, heute mega gut, genau richtig, fühle mich wieder wohl, ähm, bin auf meinen Körper stolz, äh, sehe mich gerne im Spiegel an, bekomme Komplimente, Hab mir Energie, super und in Zukunft, also in Zukunft, äh, ich werde es nicht mehr so intensiv machen, aber ich werde es beibehalten, ist jetzt eine Gewohnheit draus geworden und so weiter. So und der Zeuge, dein Testimonial übernimmt im Grunde genommen die Überzeugungsarbeit. Dein Zeuge muss sagen, hey, das war genau das Richtige. Und das bringst du in die Welt hinaus. Das bringst du hinaus über TikTok, ähm, YouTube-Langvideos, YouTube-Shorts über Reels, so funktioniert das. Und dann werden es die Richtigen sehen und dann werden sich auch die Richtigen melden. Also komm nicht auf die Idee, erstmal die Zielgruppe bekehren zu wollen, sondern such dir die Zielgruppe, die das auf Anhieb versteht. Du musst kein Ego brechen, du musst einfach den richtigen Moment bei den richtigen Personen hinkriegen. Und dann noch, wie oft muss eine Person das sehen? Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2020, die sagt, Google hat gesagt, ein Kunde braucht 500 Touchpoints, bis, bis zu 500 Touchpoints, bis das er eine Entscheidung trifft. Es gibt eine Studie von der Universität Münster, ähm, die sagt, der Kunde braucht mindestens 33 Touchpoints. Irgendwo dazwischen ist die Wahrheit. Das heißt, der Kunde muss von dir immer wieder Videos sehen, bis dass er irgendwann sagt, so, jetzt ist es soweit. Jetzt glaube ich es auch und jetzt mache ich das. Und es gibt noch einen Punkt, der extrem wichtig ist. Wir Kunden müssen bei einer Dienstleistung viermal Vertrauen haben. Und zwar Vertrauen gegenüber dem Verkäufer, Vertrauen gegenüber dem Angebot. Vertrauen gegenüber dem Anbieter, dem Unternehmen. Und das vierte ist, sich selbst vertrauen. Diese Menschen haben schon viel ausprobiert. Und du musst eine Lösung dafür haben, dass der sich selbst vertraut. Dass der sagt, ich habe schon so viel ausprobiert. Wenn ich das jetzt mit dem Tobias mache, dann wird es funktionieren. Und das muss in den Testimonial Videos auch rauskommen. Es muss rauskommen, ich habe schon so viel gemacht, ich habe immer gezweifelt, aber jetzt mit Tobias hat es funktioniert. So, dann Frage 2. Wie schaffe ich es für mein Angebot potenzielle Interessenten, zum Beispiel auf einem Event wie diesem, einen Bedarf kann ich bei meinem Angebot ja oft auf den ersten Blick klar definieren, ansprechen? Und nach ihrem Interesse fragen, ohne ihnen auf den Schlips zu treten. Viele blocken direkt, reaktiv, hätten keinen Bedarf, ist ihnen nicht wichtig, schaffen es alleine. Obwohl es offensichtlich klar ist, dass sie massiven Bedarf haben. Und ich weiß, dass es ihnen perfekt, schnell und leicht helfen kann. Ähm, du kannst nicht das Ego direkt angreifen, indem du sagst, hey... Früher wasch Brett, heute wasch Bär, oder wie sieht's aus? Das kannst du nicht bringen. Du kannst jemanden, bei Frauen ist es ja noch viel schlimmer, ja, aber bei einem Mann, den kannst du auch nicht ansprechen, kann sagen, sag mal, was ist das? Bist du schwanger, kriegst den Elefanten, Elefantenrüssel, guckt schon raus oder so. Kannst du nicht bringen. Mach es anders. Biete, geh über ein anderes Thema. Und das Thema ist in der Regel Energie. So, weil Menschen, die übergewichtig sind, haben einfach in der Regel ein Energieproblem, das ist auch logisch. Ja, also so viel Körpermasse muss mit Sauerstoff versorgt werden, das braucht eine Menge Energie. Also, geh über das Thema Energie, das ist für viele Menschen relevant, nicht nur die Übergewichtigen, und biete eine Affenfaust an, biete etwas an, wo man am besten sogar anonym schnuppern kann biete irgendwas an zum Schnuppern, was unverfänglich ist, wo man reingehen kann und dann bei dem Schnuppern, dann kommst du mit deinen Testimonials und machst denen klar, hey, es ist nicht nur Energie, es ist dein Lebensstil, du musst dringend an deiner Ernährung was tun, du musst an deinem Körper arbeiten und so weiter. Das sind die beiden Tipps. Also, ansprechen und was weiß ich, ihnen darauf ansprechen, dass es eine Energie-Challenge gibt, bei der Energie-Challenge gibt es das, 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 das. Wenn du Lust hast, guck da mal rein. Gib mir doch mal deine Karte, schicke ich dir den Link. Sowas in der Art. So, der nächste ist Christopher Schulz. Ähm, wir helfen Unternehmen im Baugewerbe und im Handwerk dabei, mehr Mitarbeiter zu finden und ihre offenen Stellen schnell zu besetzen. Frage 1. Wann ist der beste Zeitpunkt für einen upsell bei einem neuen Kunden gleich zu Beginn oder erst mal ein paar Wochen warten? Geile Frage. Da gibt es mehrere Stationen. Sehr geile Frage. Also Upsell bedeutet, ihm zum Beispiel nicht nur eine Stelle besetzen zu wollen, sondern fünf. Ähm, was weiß ich, Social Recruiting nicht vier Wochen laufen zu lassen, sondern drei Monate es nicht nur auf Facebook laufen zu lassen, sondern auch noch auf LinkedIn. Das wäre alles Upselling. Das eine Ziel ist, dass der Kunde mehr Geld ausgibt. Ne? So. Also, das ist jetzt bei einem neuen Kunden. Das Besondere bei einem neuen Kunden ist, für ein Upsell ist Vertrauen notwendig. So, es gibt verschiedene Stationen. erste Station ist, du machst das Gespräch, das Closing-Gespräch, der Kunde kauft die Leistung, die du angeboten hast, und nachdem er die gekauft hat und das wirklich in trockenen Tüchern ist, gehst du nochmal rein und machst einen Absellversuch. So zweite Variante wäre: Du rufst den einen Tag oder zwei später an, sagst ihm alles klar, hör mal das Gespräch geht mir nicht aus dem Kopf, lieber Kunde. Ich habe da nochmal drüber nachgedacht. Du, ganz viele Kunden bei uns machen das so, so und so. Sag mal, wie spannend wären das für dich? Zweite Upsell-Variante. Dritte Upsell-Variante ist, der hat wirklich die ersten Ergebnisse. Der sieht seine Anzeigen, der bekommt die ersten äh, Bewerbungen rein. So, die ersten Bewerbungen sind gut, jetzt Upsellen. Boris Becker hat gesagt, du musst den Ball spielen, wenn er am höchsten ist. Und dann ist die Emotion am höchsten. Er probiert was Neues aus, er bekommt die ersten Kandidaten. Die ersten Kandidaten sind geil, jetzt abzählen. So, dann ähm, vierte Variante. Kandidaten, erster Arbeitsvertrag. Er unterschreibt den ersten Arbeitsvertrag, freut sich wie ein Schneekönig, dass er den eingestellt hat. Das ist die vierte Variante, wo du absellen kannst. So, dann erster Arbeitstag, der neue Mitarbeiter geht an den Start, der hat einen guten ersten Tag hingelegt. Am zweiten Tag rufst du ihn an, fragst ihn und wie war der Kandidat? Und der sagt super gut, mega geil, absell. Du hast immer wieder diese Touchpoints, die du für einen Absell nutzen kannst. Die meisten Deutschen fragen das nicht. Die meisten Deutschen sind glücklich, wenn der Kunde einen Erstauftrag platziert und sie hoffen dass der dann am Ende den Erstauftrag verlängert. Und deswegen, das ist eine sehr gute Frage, die wenigsten stellen diese Frage. Ja. Frage 2, wie häufig sollte ich Feedbackgespräche mit dem Kunden durchführen, ohne ihn zu nerven, aber dennoch bestmöglich zu betreuen? Da musst du den Kunden fragen. Wenn du den Abschluss machst, fragst du ihn, sagst du ihm: "Herr Kunde, ich möchte Sie optimal betreuen, wir machen in der Regel wöchentlich ähm, Feedbackgespräche. Wie ist das bei Ihnen? Möchten Sie einmal in der Woche, zweimal im Monat, einmal im Monat? Was ist Ihr Plan? Und jetzt sagt der Kunde, was er will. Und dann nervst du ihn auch nicht. Also, die Antwort ist relativ einfach. Frag deine Kunden. So, Attacke. Alexander Friedrich. Glückliche Kunden GmbH, dein Weg zu nachhaltigem Erfolg. Unsere Expertise liegt in der Maximierung deiner Bestandskundenpotenziale. Wir helfen, Umsatz zu steigern und Vertriebskosten zu senken, indem wir zufriedene Kunden zu deinen Fürsprechern machen. Mit langjähriger Erfahrung in Kundenbindung und Empfehlungsmarketing bieten wir individuelle Lösungen und persönliche Unterstützung. Gemeinsam arbeiten wir an deinem Erfolg, indem wir Bestandskunden zu deinem größten Wettbewerbsvorteil machen. Es kostet mindestens siebenmal mehr Aufwand, einen Neukunden zu akquirieren, als einen Bestandskunden zu halten, zu pflegen und sein Potenzial auszuschöpfen. Das ist die Grundlage. Also wenn du als Anbieter nicht unbedingt am Anfang stehst, wo du sowieso einen Neukunden brauchst, dann ist das clever, dass du mit deinen Bestandskunden langfristig wächst. So, Frage 1. Welche aktuellen Trends und Entwicklungen siehst du im Verkaufsbereich? Und wie können wir uns darauf vorbereiten, um wettbewerbsfähig zu bleiben? Ähm, also erstens, das mit der Krise wird noch länger dauern. Wir sind jetzt im dritten Quartal in einer Rezession. Das wird auch nicht aufhören. Ähm, das wird nicht aufhören. Die Inflation wird weiter steigen, Anfang des Jahres. Ähm, wir haben jetzt den zweiten außenpolitischen äh, Konflikt mit Gaza. Das, die werden nicht zur Ruhe kommen. So. Und das bedeutet, dass der Kunde verunsichert ist, dass der Kunde Kaufentscheidungen länger überdenkt. Das hat zur Folge, dass viele kaputt gehen werden, weil, sie, weil die Aufträge, die normalerweise von alleine kommen, ausbleiben. Das bedeutet gleichzeitig für die, die dabei bleiben, wenn du deine Aktivitäten erhöhst, wenn du auch qualitativ immer besser wirst, wirst du viel leichter Marktanteile bekommen, weil viele Marktbegleiter aus dem Markt ausscheiden. Es gibt übrigens zwei Varianten, wie ausgeschieden wird. Die eine Variante ist, Insolvenzen, das sind 19% mehr als im Vorjahr aktuell. Aber das Zweite, da spricht keiner drüber, Unternehmen geben auf. Das sind 14% mehr als im Vorjahr. Unternehmen geben einfach auf und die erscheinen normalerweise nicht in dieser Insolvenzstatistik. Also wir haben Zehntausende, die aufgeben. Wenn ich die Statistik richtig gelesen habe, haben wir... 2019 3,3 Millionen Unternehmen in Deutschland gehabt. Wir haben jetzt unter 3 Millionen. Wir haben über 300.000 Unternehmen verloren ähm, durch die Corona-Krise und das, was danach passiert ist. So, also erster Trend ist, es wird schwieriger, Kunden zu akquirieren. Wenn du aber dran bleibst, wirst du sehr wahrscheinlich als Sieger aus der Nummer rauskommen. So, der nächste große Trend ist, die Kunden wollen den Anbieter nicht mehr persönlich sehen. Also im Vertrieb sehen wir ganz klar, Außendienstler haben es viel schwerer, Termine zu kriegen, weil die Kunden und die Einkäufer, gerade im B2B-Bereich, die nicht mehr sehen wollen. Ein Zoom-Call ist prima, aber nicht, komm vorbei und wir trinken Kaffee. Der dritte Trend, und das ist, glaube ich, der gravierendste, das ist das ganze Thema ki das wird von Verkäufern völlig unterschätzt. Es gibt zwei sehr, sehr schöne Beispiele, die öffentlich sind. Das eine Beispiel ist, wo eine KI aktiv einen ähm, Besucher auf einer Webseite anruft. Und zwar war jemand auf der Tesla-Seite, hat dort seine Daten hinterlassen und wird dann von einer KI angerufen, die dann einen Termin für die Probefahrt vereinbart also sie qualifiziert den Kunden und vereinbart dann den Probefahrttermin. Das machen heute Telefonverkäufer, Servicekräfte und Setter. Das ist schon so extrem gut. Also ich behaupte, das dauert vielleicht noch zwei Jahre. Dann kann die KI das machen. So, zweites Beispiel, was sehr bekannt ist. Ähm, jemand äh, hat eine Anfrage platziert auf der Webseite eines Versicherungsanbieters und die KI ruft an, bietet die Versicherung an, entkräftet sogar die Einwände, so Sachen wie, ich habe ja schon eine Versicherung, ich bin schon länger bei einem Anbieter und auch das Preisgespräch, wo der Kunde sagt, das ist mir zu teuer. Die KI entkräftet astrein diese Einwände. Und kommt dann zum Abschluss und macht richtig den Abschluss mit. Der Kunde gibt seine Kreditkartendaten ein. Also von, von Anfang bis Ende. Zwei Jahre. Dann haben wir das. Das bedeutet, die einfachen Verkäufer werden in vielen Bereichen wegfallen. Terminvereinbarungen, was weiß ich, Upsell, Crosssell-Gespräche, Service Calls, das wird alles wegfallen. Und du musst einfach besser sein. Du musst als Unternehmen besser sein. Du musst als Verkäufer besser sein. so dass die KI das, was du kannst, jetzt noch nicht kann. Die KI wird extrem schnell lernen. Aber es gibt einfach auch ganz viele Menschen, die... Die wollen nicht mit einer KI arbeiten, wobei das so schwer ist, das zu unterscheiden. Und die wollen dann mit einem normalen Menschen, gerade die älteren Menschen. Wobei, wenn die KI richtig gut ist, werden auch die älteren Menschen nicht erleben oder nicht merken, dass es eine KI ist. Ja, also das sind, glaube ich, die, die wichtigsten Trends. Preise erhöhen, durch die Inflation war es nie leichter. Ja, das waren aus meiner Sicht die wichtigsten Trends. Matthias Wolf ist der Nächste. Wenn du einen erfolgreichen Unternehmer in die Augen siehst, spürst du Überzeugung, Leidenschaft, Durchhaltevermögen und Entschlossenheit. Einer kommt auf dem Weg beim Vermögensaufbau oft zu kurz, der Unternehmer. Im Finanzmentoring für Unternehmer helfen wir dabei, die eigenen großen Lebensziele herauszuarbeiten und richtig das gesamte Vermögen auf Basis der eigenen Werte und warum konsequent auf die eigenen Lebensziele aus, richten die aus. Vermögen ist Mittel zum Zweck dafür auch für Unternehmer. Frage 1: Welcher Preis ist für unsere Dienstleistung angemessen? Boah. Also, du machst eine Finanzplanung. Was ist angemessen? Das kommt auf die Zielgruppe an. Hast du einen Selbstständigen, der irgendwie 200.000 macht? Ja, der gibt da vielleicht 3.000 Euro für aus. Hast du einen Unternehmer, der, keine Ahnung, 50 Millionen macht? Der gibt für sowas auch 10.000, 15.000 aus. Vielleicht auch mehr. Ähm, du musst dich halt, die, die Frage ist nicht welchen Preis nimmst du, sondern ich würde mich mal umgucken, was nehmen denn andere? Auch im Ausland, was nehmen denn andere im Ausland? Dann musst du deine Zielgruppe genauer spezifizieren. Unternehmer ist eine viel zu breite Zielgruppe. Unternehmer, mit welchem Umsatz? Unternehmer, in welchem Alter? Sind das Mitte-20-Jährige, die vor zwei Jahren ein start gegründet haben, oder ist das jemand, der, was weiß ich, 60 ist und in spätestens fünf Jahren seinen Laden verkaufen will? Also, welcher Reifegrad an Unternehmer hast du da? Und welche Größenordnung? Und darauf musst du dann dein Angebot ausrichten. Ja, du kannst sagen, okay, ich nehme die, die 3000 Euro zahlen, weil du vielleicht diese, diesen Plan nimmst als Grundlage dafür, ihm anschließend irgendwelche Finanzprodukte zu verkaufen. Dann musst du mit diesem Plan nicht viel Geld verdienen, weil du dann hinten raus mit dem Nachverkauf dein Geld verdienst. Oder aber du sagst, nein, ich mache keinen Nachverkauf mit Produkten, ähm, ich will davon wirklich leben. Dann musst du dafür schon 10.000, 20.000 Euro nehmen, damit das Ganze Sinn macht. So, oder Denk mal auch darüber nach, das nicht eins zu eins zu machen, sondern one to many, dass du das mit einer Gruppe vielleicht sogar machst. Ja. Welcher Preis ist angemessen? Ich würde eher ein kleines bisschen zu günstig reingehen und wenn du dann fünf oder zehn gewonnen hast, dann erhöhst du den Preis. Und das machst du so lange, also es gibt dafür eine Formel. Die Formel ist, wenn du 80 oder mehr Prozent deiner vorqualifizierten Kontakte abschließt, dann erhöhst du den Preis. Solange du unter 80 Prozent Abschlussquote bist, bei gesetteten Leads, so lange bleibst du bei dem Preis. Bist du über 80, dann erhöhst du den Preis. Dann geht deine Abschlussquote wieder runter auf vielleicht 50-60 Prozent, nicht schlimm. Dann musst du gucken, dass du besser wirst. Und dann geht das Spiel wieder hoch. Und wenn du dann wieder bei 80 bist, wird wieder der Preis erhöht. Das ist die Formel dafür. 80% deiner vorqualifizierten, gesetteten Leads und dann erhöhst du die Preise. Sascha. So, wir helfen Leistungsträger dabei ihr Vermögen noch noch erfolgreicher aufzubauen und darüber hinaus wirksam zu schützen, indem sie erfahren, wie sie ihre individuelle finanzielle Zukunft selbst in die Hand nehmen und planbar gestalten. Frage 1. Ich bin seit fast zwei Jahren bei dir im Mentoring und habe aufgrund meiner Überzeugung und Begeisterung genau dieses Format für mein Thema übernommen. Was ist aus deiner Erfahrung der größte Kundenvorteil des Mentorings gegenüber einem 1-zu-1-Coaching? Ähm, erstens der Preisvorteil. Das ist günstiger, als wenn du das mit jedem Einzelnen machen würdest. Das ist unterm Strich günstiger. So, der Kunde spart Geld. Der zweite Punkt ist der Kunde bekommt eine individuelle Antwort. Ist auch ein Vorteil. Der dritte Punkt ist, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, ähm, du kommst auf bestimmte Fragen nicht. Aber die anderen, die dabei sind, die kommen auf diese Fragen. Und du profitierst davon, dass andere Fragen stellen, wo du sagst, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, aber es ist mega spannend. Und dann hörst du die Antworten und sagst, wow, boah, ja, das hätte ich auch falsch gemacht. Nee, gut, jetzt weiß ich's. Das ist aus meiner Sicht der, der größte Vorteil. Also, du kriegst eine individuelle Antwort, du hast den günstigeren Preis als Kunde und du lernst von den anderen. Dann kommt noch dazu das ganze Thema äh, Energie. Du bist normalerweise dann in einer Gruppe drin und wenn das die richtige Gruppe ist, dann gibt diese Gruppe mehr Energie, als dass sie nimmt. So, Katharina Kruse. Vertrieb und Beratung für den optimalen Einsatz von Werbe- und Merchandise-Artikeln. Frage 1. Im Arbeitsmarkt sind vier Generationen vertreten. Die Boomer, Gen X, Millennials und Gen Z. Unser oberstes Ziel ist die maximale Kundenzufriedenheit. Kommunikation spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Einige bevorzugen schnelle WhatsApp-Updates, andere setzen auf Calls über Teams oder Zoom. Manche empfinden Anrufe als störend. Ist es sinnvoll, die bevorzugten Kommunikationswege in der Bedarfsanalyse zu klären oder könnte dies abschreckend wirken? Welche Vorgehensweise empfiehlst du uns? Ähm, ja, Frag den Kunden. Hör auf, die Entscheidung für deinen Kunden zu treffen. Frag doch einfach deinen Kunden. Frag den Kunden, sagen sie, was ist ihr bevorzugter Kommunikationskanal? Wie wollen wir in Zukunft miteinander kommunizieren? Jetzt kannst du es ein bisschen steuern. Du kannst sagen, ja, die meisten möchten irgendwie über Zoom. Wie ist das denn bei ihnen? Du kannst schon so ein bisschen den Kanal, den du gerne hättest, auch vorgeben. Sebastian Wolschke. Hallo liebes Team um dir Kräuter, mein Name ist Sebastian und ich bin der Inhaber der Wolschke Veranstaltungsagentur, die ich im Jahr 2005 gegründet habe. Ich betreibe seit 2016 das Haus 4 im Lausitzer Seenland. Das Haus 4 ist ein modernes Grillrestaurant mit Veranstaltungsraum ähm, am entstehenden Großreschener See. Außerdem betreibe ich seit diesem Jahr fünf Betriebskantinen mit Catering und Food Truck in der Lausitz und im Raum Cottbus. Aktuell habe ich 28 feste Angestellte und fünf Lehrlinge. Frage, wie bekomme ich die DNA in meine Führungskräfte beziehungsweise wie transportieren Sie diese an die Mitarbeiter? Wow. Ähm. indem du deine DNA wirklich mal definierst. Was macht dich aus? Wie willst du wahrgenommen werden? Was ist eure Kultur? Schreib es auf, oder noch besser ist, wenn du dazu Videos machst. Und wenn neue Mitarbeiter diese Videos so als Onboarding-Videos direkt mitbekommen, wo du sagst, das, das bin ich, das ist meine Geschichte, das hat mich geprägt, das wiederum findest du in unserem Unternehmen, das ist das, was wir unseren Kunden gegenüber transportieren, das ist normalerweise der Weg, so machst du das. Also ich, ich mache das auch und die Führungskräfte leben das dann auch nachher. Ich erlebe beispielsweise bei Führungskräften, dass sie sehr oft auf mich referenzieren, also Sebastian macht einen Kickoff im Sales und sagt dann: Das sagt Dirk ja auch immer. Und das habt ihr bei der Vertriebsoffensive bei Dirk auf der Bühne ja auch gehört. Ähm, so bringen die die DNA Stück für Stück auch in das Unternehmen rein. Aber ich hab jetzt, äh
1: also ich habe das Mentoring ähm, jetzt genutzt, ähm, gerade im Bonusmaterial äh, auf, auf der Webseite dazu, habe das jetzt immer angefangen, äh, step für step auf uns aufzuschreiben. Kultur, was ist unser was ist unser Mindset oder wie sollte unser Mindset grundlegend in der Firma sein? Was für Erwartungen habe ich an die Führungskräfte? Ich habe jetzt bestimmt so ein 20-seitiges. Vertriebsregelwerk geschrieben fürs Restaurant, für, also für, äh, vom Kellner bis zu dem, der am Telefon ähm, ein Angebot oder ein, erstellt oder per E-Mail Angebot macht oder für, für, für mich selber. Ich ähm, übernehme so die Kunden, die eine Firmenfeier oder einen Geburtstag etc. Äh, machen. Und, und äh, das, das habe hab ich jetzt erstmal aufgeschrieben und ähm, hab das, bin das also den ersten Teil so mit den Leuten durchgegangen in, in Meeting, sind dann zur Vertriebsoffensive gefahren letztens in Hamburg ich glaube da waren sie dann schon mal so, so ein bisschen geflasht auch und jetzt will ich die aber so ein bisschen noch mehr äh, mitnehmen und der, der Plan ist so das weiter aufzubauen aber mit den Videos ich glaube das ist nochmal eine gute Idee äh, wo wir natürlich gucken müssen wie kriegen wir das umgesetzt aber da fällt uns bestimmt was ein ähm, ja, und so eine Sachen wie Onboarding-Prozesse, Recruiting-Prozesse ähm, etc. soll dann als nächstes noch mit ähm, anstellen, wo wir dann die Fragen dann im Mentoring, wo wir die Svenja dann auch mal drüber gucken lassen äh, über unsere Prozesse. Äh, also so ist der Plan.
0: Ja, Sebastian, das ist gut. Ähm, wie setzt du das um? Wenn du da 20 Seiten hast, dann unterteile das in unterschiedliche Bereiche. Und dann hast du diese Seiten in einem Word-Dokument. Jetzt gehst du auf Loom, L-O-O-M, Loom. Und dort kannst du Online-Videos aufnehmen. Und das geht sogar bis zu einer gewissen Größenordnung gratis. Und dann hat man links unten, kannst du dein, dein Bild, dein Echtbild zeigen in klein. Und dann sieht man den Text. So, und jetzt äh, liest du das vor und erklärst das, was damit gemeint ist. Und dann machst du daraus verschiedene Kapitel. Und die Kapitel legst du bei dir auf dem Rechner ab, auf dem Server ab, hast eine entsprechende Struktur. Und wenn jemand neu kommt oder auch die, die da sind, dann arbeiten die das durch. Aber die Menschen lieben Videos. Sie haben keinen Bock, sich 20 Seiten durchzulesen. Die gucken lieber 20 Videos, wo jedes Video irgendwie fünf bis zehn Minuten geht, anstatt 20 Seiten 20 Seiten Dokument durchzuarbeiten. Ja, und ähm, wir sind in ein paar Wochen erstmal in München, aber danach sind wir auch in Berlin mit der Vertriebsoffensive. Das ist bei euch um die Ecke. Also herzlich willkommen, kommt nochmal. Super, so. Ähm, Filina Liaku, ist das richtig? Filina Liaku? Also, Heilpraktikerin und Expertin für Lippenunterspritzungen. Vor genau zwei Jahren habe ich angefangen, minimale Invasionen zu arbeiten. Zwei bestehende Praxen und im Dezember, Dezember eröffne ich meine dritte Praxis auf der Königsallee in Düsseldorf. Perfekter Ort. Ich bin im Programm Master of Sales. Das hat mich nochmal in meinem Mindset gestärkt und ich konnte den Schritt wagen, und Räumlichkeiten auf der Kühe ergattern und eröffnen. Danke dafür. Sehr gerne. Das ist aber auch jetzt gerade ein Trend. Ne? Also so viele Frauen, die das machen lassen. So viele. So, Frage 1. Ich stehe vor der Herausforderung, meinem Mann zu erklären, dass die Arbeit zu Beginn meiner Selbstständigkeit eine hohe Priorität hat und ich mich stark auf das Lernen und Wachstum konzentrieren muss. Haben Sie Ratschläge oder Tipps, wie ich diese Konversation erfolgreich führen kann, um sein Verständnis und seine Unterstützung zu gewinnen? Soll ich ihm sein Traumauto versprechen? <lacht> Nein. Ähm, das, das geht nicht über, über das Materielle. Das geht einmal darum, dass du sagst, wo wollen wir als Paar eigentlich hin? Was sind deine Ziele, was sind meine Ziele? Und jetzt sprecht ihr mal über eure Ziele. Dann sprecht ihr mal darüber, warum sind diese Ziele für euch wichtig? So, dann kommt bei dir die Selbstständigkeit. Dann kommt bei dir raus, dass du ein Empire aufbauen willst. So, und dann guckst du mal, wie er reagiert. Und dann schaust du mal, was er für Ziele hat. Dann empfehle ich dir, also wirklich von Herzen, das Seminar Entscheidung Erfolg. Das machen wir im Januar, ich glaube, das machen wir sogar in Düsseldorf. Und das ist, da müsst ihr zusammen hinkommen. Das dauert drei Tage, aber ich übernehme den Job für dich. Du musst gar nicht viel machen. Du musst nur dafür sorgen, dass er mitkommt. Den Rest mache ich. Ähm, es geht um das Thema Ziele, es geht um das Warum dahinter, und es geht auch ein Stück weit um Beziehung. Und wenn ich das sage, hat das eine komplett andere Wirkung, als wenn du das sagst. Du kannst genau das Gleiche sagen, mit den gleichen Worten. Du bist aber Teil des Problems, Teil des Systems. Ich stehe außen. Wenn du Teil des Problems bist, dann haben wir diesen Effekt, dass der Prophet im eigenen Land nichts gilt. Also meine Empfehlung ist, hol dir ein Ticket, komm dahin bring deinen Mann mit und ähm, lass uns das zusammen machen. Wir haben das regelmäßig in der Jetstream. In der Jetstream sind Unternehmer drin, ähm, die kommen dann meistens das erste Mal alleine und dann sind die total aufgedreht. Dann kommen die nach Hause und treffen auf Unverständnis bei der Partnerin. Und dann kriegen wir das alleine selten gelöst. Und dann sagen wir immer, bring sie mit. Und dann sprechen wir Frauen aus unserer Runde an. Das sind in der Regel immer die gleichen. Wir haben so vier Frauen. Ähm, und dann platzieren wir die Frau von ihm bei einem Abendessen neben ein oder zwei dieser Frauen. Und dann briefen wir die Frauen auch vorher und sagen, hier, die, die steht bei dem auf der Bremse, die hält den zurück, kannst du mit der mal reden. Und die machen das dann auch. So, und dann dauert so ein Jetstream-Meeting, Drei Abende oder fünf Abende, je nachdem. Ähm, und danach ist das was komplett anderes. Weil andere Frauen, die sie akzeptiert, der mal sagen, wie sie das sehen. Und dann entsteht ein Umdenken. Das funktioniert extrem gut. Also so, so machen wir es bei der Jetstream. Ich mache meinen Teil, aber das ist eine Sache, die andere Sache ist eben beim Abendessen neben ein, zwei Frauen sitzen, die sagen, hör mal, wie ist das denn bei dir zu Hause? Wie war das denn, als dein Mann das erste Mal von der Jetsim nach Hause gekommen ist? So, und dann erzählt die und dann sind die im Thema drin. Das funktioniert extrem gut. Also, sprich mit ihm über Ziele, gleicht eure Ziele ab, visualisiert eure Ziele, klärt das Warum hinter den Zielen. Hol dir zwei Tickets für Entscheidung Erfolg. Komm im Januar dahin. Finde einen Weg. Und den Rest mache ich. So, dann Benjamin Dau. Immobilienvertrieb auf 5-Sterne-Niveau. Wie im neuen Jetstream-Magazin zu lesen, was Unternehmen von der Luxushotellerie lernen können. Frage 1. Wie gelingt dir dein Controlling der unterschiedlichen standorte ich habe ich habe für alles die gleich also erstmal ich bekomme die übergeordneten zahlen das sind gar nicht so viele und solange diese zahlen wir machen das so im ampelsystem grün gelb rot die grün muss ich mir gar nicht angucken die gelben gucke ich mir an, da stimmt irgendwas nicht, aber das ist jetzt nicht brandeilig. Und die roten, da muss ich sofort eingreifen. Also, ich gucke mir dann die gelben und die roten an und dann gehe ich zur Führungskraft und sage, erzähl mal, was läuft denn hier aus dem Ruder. Normalerweise bekommen die Führungskräfte in ihren Abteilungen die KPIs und sorgen dafür, dass die KPIs dann auf den richtigen Weg gebracht werden. Und ich sehe nur die richtig Übergeordneten. Ähm, ansonsten haben wir regelmäßig Meetings und in den Meetings kommen dann auch diese ganzen Zahlen auf den Tisch. Und spätestens dann bekomme ich es mit. So, aber am Ende ist es, habe die richtigen Mitarbeiter, insbesondere habe die richtigen Führungskräfte, sorge dafür, dass dein dass dein Unternehmen data-driven ist, also wirklich datengetrieben ist. Wir hatten in der Jetstream letztes Jahr eine Dame zu Gast, die hat Booking.com mit aufgebaut, vom Anfang an. Booking.com hat angefangen mit, weiß ich nicht, am Ende haben die 25.000 Mitarbeiter gehabt. Und sie ist eingestiegen bei, weiß nicht, bei, bei Mitarbeiter Nummer 49 oder so war sie. Sie hat das komplett mit aufgebaut. Und sie sagt, alles, alles, was wir tun, ist data-driven. Wir sind nur zahlengetrieben. Wir treffen jede Entscheidung nur aufgrund der Zahlen. Und deswegen, wie gelingt das? Habe die richtigen Kennzahlen und nimm die Emotionen raus. Frage zwei, wie schaffst du, schaffst du es, einen gleichdenkenden, direkten Unterbau unter dir aufzubauen? Das ist so wie die Frage, die wir bei Sebastian hatten, wie bringst du diese Kultur hin? Ähm ich habe in der Regel Führungskräfte, die schon viele Jahre da sind. Und diese Führungskräfte transportieren das dann runter das funktioniert. Also du musst im Grunde genommen einmal deine Kultur definieren, deine Werte definieren, Spielregeln untereinander und dann insbesondere die Führungskräfte darauf einnorden. Frage 3. Wann bist du raus aus der Selbstständigkeit ins Unternehmertum? Ähm, sehr spät. 2003. 2003 habe ich den ersten Mitarbeiter eingestellt, der als Trainer gearbeitet hat und der dann auch eine Wertschöpfung hatte. Das ging dann, das Spiel ging von 2003 bis 2016 habe ich immer mit Trainern gearbeitet. Also angestellte Mitarbeiter, die im Grunde genommen mich geklont haben. Das war aber kein schönes Geschäftsmodell, weil das Ego dieser Menschen immer im Weg stand und die wollten dann immer irgendwann selber mal ein Buch schreiben, selber mal Radiointerviews geben, selber ihren Namen ganz oben auf der Visitenkarte sehen. Und deswegen hat das, also es war einer der Gründe, warum das nicht richtig funktioniert hat. Und erst als wir wirklich skaliert haben, 2016 bin ich zum Unternehmer geworden. Vorher war ich selbstständig mit Mitarbeitern. Coole Fragen. Vielen Dank. So, nochmal Benjamin. Benjamin Bolt. Terrassendächer. Wir helfen Immobilienbesitzern dabei, ihr Eigenheim durch eine hochwertige Terrassenüberdachung langfristig aufzuwerten und darüber hinaus zusätzlichen Wohnraum in die Natur zu integrieren, indem wir aus der nackten Terrasse lichtdurchflutetes Freiluftwohnzimmer, ein lichtdurchflutetes Freiluftwohnzimmer inmitten der Natur schaffen. Getreu dem Motto, draußen zu Hause. Cool. Der Pitch, der ist sehr, sehr geil. Frage 1. Als Selbstständiger habe ich alle Aufgabenbereiche eines Unternehmens gelernt und in Eigenverantwortung übernommen. Jetzt geht es in Richtung Selbstständig und Mitarbeiter. Damit ich mehr verkaufen kann, brauche ich Entlastung in zwei Bereichen. Das Fulfillment und die Montage. Welches geht in der Priorität vor? Also normalerweise läuft der Weg ab. Erstens eine Assistenz, die dir allen möglichen administrativen Kram abnimmt. Buchhaltung, Rechnungen schreiben, ähm, Kundenanfragen vorqualifizieren, Steuerunterlagen vorbereiten. Erstens das Administrative. Zweitens, wenn du vertriebsgetrieben bist, die zweite Person wäre ein Setter. Ein Setter, der die Kunden vorqualifiziert und dir dann diese Kunden für die Abschlussgespräche terminiert. So, das wären die ersten beiden. Dann Fulfillment und die Montage. Aber das ist mehr oder weniger alles zeitgleich. Du kannst diese vier Stellen anzeigen, kannst du im Grunde genommen alle zeitgleich schalten. Hier gibt es keine Prioritätenunterscheidung mehr. Wenn du es geschafft hast, genügend zu verkaufen, dann musst du jetzt liefern. Wenn du nicht lieferst und in der Qualität lieferst, die du versprochen hast, fällt dir das auf die Füße und du wirst auch nichts mehr verkaufen. Also, es ist nicht A oder B, es ist A und B und C und D zusammen. Ja, großer Aufwand, viel Arbeit. That's it. Viel Spaß. Alexandra Daskalakakis. So, nachhaltiges Führungstraining sowie Online Leaders Excellence Mentoring zur Steigerung der Performance, höhere Zielerreichung, durch bessere Kommunikationsstruktur und damit Mitarbeiterbindung. Achtung, der Pitch ist sehr kompliziert formuliert. Da ist alles drin, du probierst alles reinzupressen. Wenn ich jetzt hier jemanden frage, was machst du? Äh, es ist zu viel, ich habe kein Bild. Du brauchst hier mal ein Bild drin. Nachhaltiges Führungskräftetraining ist ein Merkmal. Online Leader, Leaders Excellence Mentoring ist wieder ein Merkmal. Zur Steigerung der Performance. Höhere Zielerreichung. Steigerung der Performance ist immer noch kein richtiger Vorteil. Höhere Zielerreichung. Ja, ist immer noch kein richtiger. Durch bessere Kommunikationsstruktur Merkmal und damit Mitarbeiterbindung ist immer noch kein richtiger Vorteil. Also der Pitch, den musst du definitiv noch mal überarbeiten. Und es ist, ich habe kein Bild im Kopf. So Frage, wie den Nutzen greifbarer machen, da das Thema bei mir nicht messbar erscheint. Geht wahrscheinlich vielen Trainern so, gibt es da Zahlen, Daten, Fakten oder wie können wir die schaffen? Ja, wenn ihr nicht in der Lage seid, eure Leistung messbar zu machen in Zahlen, dann werdet ihr große Probleme haben, diese zu verkaufen. Bleiben wir mal bei so einem Persönlichkeitsmodell wie Disk: Der Dominante und der Gewissenhafte, die wollen Zahlen sehen. Und das ist, bei Entscheidern ist das die Mehrheit. Und wenn du das nicht in Zahlen präsentieren kannst, werden die nicht bei dir kaufen. So, gehen wir mal rein. Mitarbeiterbindung, wieso kann man das nicht messen? Wieso kann man Mitarbeiterbindung nicht messen? Natürlich. Was ist die durchschnittliche Fluktuation? Was ist die durchschnittliche Verweildauer im Unternehmen? Kundenzufriedenheit gibt es Scores die kannst du testen. Ähm, höhere Zielerreichung. Zielerreichung kannst du messen. Um wie viel Prozent steigert die Zielerreichung? Ähm, Kommunikationsstruktur. Was bedeutet das? Das ist zum Beispiel Zeitersparnis. Inwieweit äh, wird Zeit gespart, weil die Kommunikation klarer ist? Inwieweit wird die Fehlerquote reduziert, weil die Kommunikation klarer ist? Also, das lässt sich alles in Zahlen messen. Und du brauchst die Zahlen. Gerade wenn du hochpreisig verkaufen willst, brauchst du die Zahlen. Frage 2. Einwandbehandlung läuft bei uns super. Moment, Einwandbehandlung. Bei uns läuft alles super, brauchen wir nicht. Flummi und genau deshalb. Damit das auch so bleibt, funktioniert nicht gut. Ja, macht eine andere Methode. Macht eine andere Methode. Zum Beispiel ähm, die selbstbezichtigen Methode. Also die machen wir beispielsweise bei Umsatz extrem. Da, also auf der Vertriebsoffensive haben wir den Flummi, wir haben das Reframing, wir haben Meinungsfrage plus Argument, wir haben die hypothetische Frage, da gibt es schon ein paar Sachen. So, aber nehmen wir mal die hypothetische. Ähm, bei uns läuft alles super, sowas brauchen wir nicht. Ich finde das super, dass ähm, Sie auf der Führungsebene alles im Griff haben. Nur mal angenommen, Sie könnten Ihre Mitarbeiterfluktuation ganz weit runterdrücken, sodass die Top-Mitarbeiter langfristig bleiben und wirklich ihre Basis sind, Sie damit gleichzeitig auch das Recruiting von neuen Mitarbeitern optimieren und Sie gleichzeitig Ihre Ziele noch schneller erreichen und in der Regel dann die Ziele auch nochmal ein Stückchen hochschrauben. Wie spannend klingt das denn für Sie? So, das wäre einfach die hypothetische Frage. Funktioniert. Wir können das auch mal verpacken in Meinungsfrage plus Argument. Brauche ich nicht, läuft bei uns super. Das finde ich klasse, dass bei Ihnen auf der Führungsebene alles im Lot ist. Gratuliere. Wie spannend ist es denn für Sie, einmal zu sehen, wie Sie Ihre Mitarbeiterbindung erhöhen können, neue Mitarbeiter magisch anziehen, Sie viel mehr Initiativbewerbungen bekommen als bisher, und zwar von den richtigen Kandidaten. Und Sie gleichzeitig auch noch ihre Ziele schneller erreichen oftmals in der Hälfte der Zeit wie klingt das denn für sie das wäre die zweite Methode so also meine empfehlung ist ähm, wir kommen bei umsatz extrem und insbesondere am dritten tag wenn wir dann die einwandbehandlung machen gut aufpassen ja so almut schleifenbaum mein Produkt heißt Alex. Wir produzieren den Alex samt Zubehör in verschiedenen Ausführungen für Feuerwehren und technische Hilfe. Viele Werk- und Berufsfeuerwehren wollen nichts anderes. Alex ist der beste Helm für den Innenangriff. Aber seine Eigenschaften überzeugen die Kameraden gerade auch bei Waldbrandfällen. Alex ist langlebig, leicht, nachhaltig, extrem sicher und komplett dekontamin dekontaminierbar. Verantwortungsbewusste Entscheider satteln um auf Alex. Alex schützt die, die Leben retten. Okay, schön. Frage 1. Einwandbehandlung. Die Form ist altmodisch. Also die Form ist altmodisch. Jemand sagt, ja, aber die Form gefällt mir nicht, die ist altmodisch. Mhm. Hierzu hätte ich gerne Unterstützung von Dirk, denn der Kopf eines Menschen hat halt die Form und daher hat eine Hose ja auch drei Löcher. Zum Einsteigen und für die zwei Beine. Erfahrene Kameraden schwören auf diese Form, weil sie funktional und lebensrettend ist. Aber du, du gibst dir die Antwort schon selber, das ist schon cool. Also, es reicht völlig. Also die Form ist altmodisch. Das stimmt. Altmodisch. Haben
1: Sie angeschaut?
0: Nein, aber, nein, aber äh, die Antwort wäre jetzt: Ne, Die Antwort wäre, das stimmt. Die Form ist altmodisch. Altmodisch, klassisch, traditionell und hat sich bewährt. Ja. So, warte, warte, das ist die Einwandbehandlung. Ne? Das ist der Text ja. nachher. So. Was ich mache, ich verändere mit den Worten eine andere Wahrnehmung. Altmodisch ist negativ besetzt. Klassisch ist positiv. So, du veränderst jetzt schon, du nimmst ein Reframing vor der Situation. Die Form ist altmodisch. Ja, altmodisch, klassisch, hat sich über Jahrzehnte bewährt. Und der Kopf des Menschen hat sich auch seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden nicht verändert. Warum sollte man dann also die Form eines Feuerwehrhelmes verändern, wenn doch das, was der Helm schützen soll, immer gleich bleibt? Wenn es was Besseres gäbe, hätten wir das garantiert schon umgesetzt. Aber alles, was wir ausprobiert haben, kommt nicht an den Klassiker ran. Und deswegen sind wir bei der Form geblieben. Und Feuerwehren auf der ganzen Welt lieben diesen Klassiker. So, das ist es. Alles, was du machst, du spielst mit den Worten. Du du reframest die Situation. Passt das für dich?
2: Ja,
3: ja.
0: Ja? Danke. Also, ja. mehr musst du machen. Also... Vielleicht bringst du noch ein paar Sprüche, irgendwie, never change a winning team. sagst, warum sollten wir das Produkt schlechter machen, nur damit es modern ist? Ja. Ja, so. Ähm, alle Versuche, das Auto auf nur drei Rädern zu bringen, sind gescheitert. Vier Räder funktioniert einfach am besten. Man kann die Physik nicht austricksen. So, ja. Almut, Attacke. Tristan Klausen. Wir sind seit über 50 Jahren wir sind ein seit über 50 Jahren bestehendes Familienunternehmen in der Immobilienbranche mit Sitz in Neumünster, Schleswig-Holstein, nördlich von Hamburg. Unsere Schwerpunkte liegen in der Immobilienvermittlung, Verkauf und der Immobilienverwaltung. Aktuell sind wir ein Team von 13 Mitarbeitern. Besonders macht uns die hohe Qualität unserer Arbeit und das top ausgebildete Team. Die Fluktuation ist bei uns sehr gering, viele Mitarbeiter sind bereits seit über zehn Jahren bei uns, Klausen Immobilien GmbH. Okay. Frage 1: Also es gibt noch eine Frage: Wie schaffe ich den Sprung vom inhabergeführten Familienunternehmen zu einem Maklerunternehmen mit mehr, mehreren Filialen? Verlieren des regionalen Bezuges. Ich finde das nicht kompliziert. Schau dir doch mal die Geschichten an von Remax oder von Engel und Völkers. Wie haben die das gemacht? Ich denke, die haben auch ein, ein Stammhaus gehabt. Und dann irgendwann haben die sich gefragt, wie können wir expandieren? Wie können wir skalieren? Und dann haben die Stück für Stück andere Filialen aufgemacht. Du solltest jetzt nicht unbedingt eine Filiale in Stuttgart aufmachen. Dann fängst du wirklich bei Null an. Aber ich sag mal, wenn du von Neumünster aus Lübeck, Kiel, vielleicht sogar Flensburg oder Hamburg machst, völlig in Ordnung. Da ist dann der regionale Bezug da. Nochmal, ich würde jetzt nicht ähm, 500 Kilometer weggehen. Das ist auch schwierig dann anschließend im, im Handling. Aber Kiel, Lübeck, Flensburg, Hamburg, könntest du sofort durchstarten. In meiner Wahrnehmung könntest du sofort durchstarten. Ja. Julia Käser. Julia ist Leadership Coach und unterstützt Führungskräfte dabei, souveräne Leader zu werden. Denn Führen darf sich leicht anfühlen und Spaß machen. Äh, Julia war auch Berufssoldat, Soldatin und Offizier. Frage 1. Ihr habt nächstes Jahr erstmalig ein Führungsseminar geplant. Was fehlt den meisten Führungskräften aus eurer Sicht? Die Rollenklärung. Die Rollenklärung. Es ist nicht klar, was ist deine Rolle als Führungskraft, weil wir das, wir lernen es halt nur in einer Führungskräfteausbildung beim Militär und bei einem Konzern und ansonsten in Seminaren. Die meisten rutschen da aber rein. Die meisten kriegen auf einmal Mitarbeiter in die Abteilung, die geführt werden sollen, die meisten wollen sich multiplizieren, stellen Mitarbeiter ein. Sie haben das nicht gelernt. Ich behaupte, 99% der Führungskräfte heute haben das nicht gelernt. Und das Wichtigste ist, die Rolle zu klären. Was ist deine Rolle? Wofür bist du verantwortlich und wofür nicht? Der wichtigste Punkt. Rollenklärung als Führungskraft. Frage 2, warum gibt es aus eurer Sicht immer noch so viele Unternehmer und Führungskräfte, die nicht in ihre Entwicklung investieren? Ähm es gibt ein, ein sehr spannendes Buch. Das heißt, Männer sind vom Mars und Frauen sind von der Venus. Und das ist von John Gray. Und dieses Buch habe ich gelesen vor... 30 Jahren. Das ist immer noch aktuell. Und es geht um Kommunikation zwischen Männern und Frauen. Und er beschreibt dann, ähm, die Frauen leben auf der Venus. Auf der Venus ist es schick und angesagt, wenn man sich gegenseitig unterstützt. Frauen wollen viel miteinander reden. Frauen bieten sich gegenseitig Hilfe an. Frauen fragen um Hilfe. Frauen sind in der Gemeinschaft. Und dann auf dem Mars, auf dem Mars leben die Männer. Männer sind Einzelgänger. Männer leben in Höhlen, in der Regel alleine. Männer, bei Männern ist es verpönt, nach Hilfe zu fragen. Ein richtiger Mann löst sein Problem selber. Männer bieten auch nicht von sich aus Hilfe an. Weil wenn sie von sich aus Hilfe anbieten, dann würden sie den anderen beleidigen. Und dann treffen sich Mann und Frau auf der Erde und wundern sich, warum das mit der Kommunikation nicht funktioniert. Also, eine echte geile Buchempfehlung. Ist nicht deine Frage, Julia, aber ist die Einleitung der Antwort. Deine Frage war nämlich, warum gibt es aus deiner Sicht immer noch so viele Unternehmer und Führungskräfte, die nicht in ihre Entwicklung investieren? Weil wir Männer gelernt haben, du fragst nicht um Hilfe. Du nimmst auch nicht einfach Hilfe an. Du probierst es selbst. Und du findest selbst einen Weg. Und unter Männern ist das schick, den Weg selber zu finden. Und wenn was nicht funktioniert dann gehen wir erstmal in unsere Höhle und lecken unsere Wunden. Und vielleicht kommen wir irgendwann wieder raus und probieren es dann nochmal. So, weil die meisten Unternehmer und Führungskräfte nun mal Männer sind, hast du dieses Muster da. Weil wir nicht gelernt haben, nach Hilfe zu fragen, weil es schick ist, als Mann seine Probleme selber zu lösen. Wenn ein Ehepaar in die Krise kommt, wer von beiden schlägt eine Ehetherapie vor? Der Mann, der Mann niemals, immer die Frau. So. John Gray, Männer kommen vom Mars, Frauen von der Venus, so heißt das Buch. Wie gesagt, 30 Jahre alt, geil. Das ist meine Antwort. Benjamin Kollatz. Die GSH ist ein Natursteingroßhandel, spezialisiert auf die Belieferung von Baustoffhändlern im Dachraum. Mit einer breiten Palette von Produkten, darunter Zierkiese, Gabionensteine, Filtermaterial und Spielsand. Wie können wir angesichts der schwindenden, des schwindenden Interesse an Natursteinen und der lokalen Verbote neue Produkte für unsere bestehenden Kunden finden? Ich empfehle immer, erstens ins Ausland zu gehen. Wie geht es deiner Branche in den USA, in Großbritannien, in Frankreich. Da würde ich als erstes gucken. Wie geht es der Branche da? Wie löst deine Branche das dort? Fahr mal rum. Guck mal, dass du ein paar Betriebsbesichtigungen hinkriegst. Sprich mal mit den Leuten. Das ist extrem wertvoll. Der zweite Punkt ist, was gibt es für vergleichbare Branchen? die die gleichen Zielkunden haben, andere Produkte verkaufen, aber eine ähnliche Struktur. Und dann schau dir mal diese Branche an in Deutschland. Wie hat diese Branche das gelöst? Also Benchmarks sind im Grunde genommen. Das ist meine Empfehlung. Ähm, dann der dritte Punkt wäre Interviews mit deinen Kunden. Wo du sagst, so, die Sachen bestellt ihr nicht mehr, weil beim Endkunden nicht mehr die Nachfrage ist. Wie können wir die Nachfrage erzeugen? Welche Maßnahmen könnten wir mit euch zusammen machen, um wieder mehr Nachfrage zu erzeugen? Also wie können wir die Braut wieder hübsch machen? Ähm Und die nächste Frage wäre, wenn das bei dir nicht so läuft, was bräuchtest du von mir, was dann bei dir läuft? Also ich habe in der Natursteinbranche, äh, boah, wie heißt denn der, warte mal, Rosetti, kann das sein, Rosetti in Dortmund, Holzwickede, glaube ich, Dortmund-Holzwickede, Naturstein-Großhandel, die haben Granit und Marmor importiert. Und haben das dann entsprechend verarbeitet und dann werden daraus gemacht ähm, Arbeitsplatten für Küchen, Bäder, Treppen, solche Sachen. Also ein bisschen was anderes, als du machst. Ähm, und die haben das gut hinbekommen. Das ist halt ein Luxussegment. Im Moment gehst du auch den zweistufigen Vertriebsweg die Baustoffhändler. Was ist, wenn du einen Direktvertrieb aufbaust? Was ist, wenn du nicht mehr nur über die Baustoffhändler gehst, sondern auch direkt verkaufst? Das werden deine Baustoffhändler nicht witzig finden. Musst du gucken, dass du irgendwie einen kleinen Umweg da machst. Aber guck doch mal, dass du einen Direktvertrieb hast. Wie immer der aussieht, ob das nachher dann E-Commerce ist, dass du das Ganze online anbietest, aber denk mal darüber nach, andere Vertriebswege. Was wären andere Vertriebswege? Ja, meine Ideen. Was dabei für dich?
3: Ja, auf jeden Fall. Definitiv, Welche ich aber einmal schon vor der Linse habe, habe ich noch eine kurze Frage. Und zwar, wir suchen ja nicht nur neuen Kunden, noch mehr Umsatz, sondern was können wir an Produkten andocken. Ja. Habe ich auf diversen Plattformen, diverse Pitches, wir waren schon x-mal bei dir und Chapeau, weißt du aber selber am besten. Jetzt habe ich diese Pitche überall gepostet und es kommt einfach wirklich, die Braut wird nicht hübsch, die wird immer hässlicher, es kommt kein Feedback. Ja? Also was suche ich, was können wir? Wir leben vom Verkaufen und es muss doch Produzenten geben, die die Produkte auf den Markt integrieren wollen, wo eine hohe Marge, also sprich uns als Zwischenhändler, drängen lassen können. Wir haben diverse Kooperationen bei den großen Jungs, euro baustoff Hagebau, äh, die ganzen Sachen, die man braucht, um als Händler überhaupt ernst genommen zu werden. Wir haben 600 bis 1.000 aktiv kaufende Kunden, sehr, sehr schmale Warenkörbe, aber die Kunden kennen uns. Die einen mögen uns, die alle lieben uns, die kennen uns aber. So, jetzt ist die Frage, die... Wo kriege ich denn die Produzenten, die sagen, hey, ich habe ein cooles Produkt, ich will den deutschen Markt, aber ich habe keinen Vertrieb? Wo würdest du an meiner Stelle, ja. die Jungs und Mädels, ja. würdest du die Suchung finden?
0: Ähm, das ist sehr einfach. Dafür gibt ja. es Messen. Das ist wirklich einfach. Das, dafür gibt ähm, also es Messen. Also, es gibt so viele erfolgreiche Unternehmer, die irgendwo auf Messen gefahren sind, und da rumgelaufen sind die ganze Zeit und von Stand zu Stand geguckt haben, was bieten die da an. So, das ist meine Empfehlung. Geh doch mal ins europäische Ausland. Geh doch mal nach Polen, ähm, nach Italien, Frankreich, Spanien, Großbritannien, USA. Und geh auf die entsprechenden Messen. Das, das, das kann auch mal eine Sportartikelmesse sein. Das kann eine garten camping sein. Das kann eine Werkzeugmesse sein. Das sind alles große, große Messen. Und dann schau mal, wer stellt da aus und hättest du Bock, dieses Produkt zu vertreiben? Und dann gehst du zu ihm hin und sagst, hey, wir kommen aus Deutschland, wir sind Großhändler, wir können den kompletten Vertrieb in Deutschland machen. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Und jetzt bist du im Gespräch. Das ist der Weg, wie man normalerweise... Ähm, neue Produkte kriegt. Das ist easy. Das kannst du auch auf deutschen Messen machen. Du kannst auch auf deutsche Messen gehen und dann, da wird es ein bisschen schwieriger. Aber es gibt auf deutschen Messen natürlich auch ausländische ähm, Aussteller. Und jetzt gehst du zu den ausländischen Ausstellern und sagst, hey, wer macht denn euren Vertrieb in Deutschland? Ja, und dann sagt er, das macht die Firma XY. Dann sagst du, prima, was für ein Volumen machen die denn? Ja, die machen drei Millionen. Sagst du, Super. Hey, wir machen die ganzen Baumärkte. Wir haben über 600 Kunden. Wie viele Kunden habt ihr denn in Deutschland? Ja, wir haben 30. Ja, hallo. Wollen wir mal reden? So, also das ist die Messen. Geh auf die einschlägigen Messen. Nimm dir Zeit. Sei nicht gehetzt. Lauf da mit offenen Augen rum und quatsch mit den Leuten. Und also das ist sehr einfach.
3: Okay. Ja, <lacht> ja auf jeden Fall. Ähm, eine letzte Frage, die bin ich auch raus. Ich muss die Chance nutzen. Darf ich einmal? Ich habe letzte Woche in Hamburg, waren bei dir, oder vorletzte Woche. Ähm, dort habe ich in der Pause habe ich einen Pitch geschrieben. Dürfte ich den dir einmal vorlesen oder sagst du, no go? Komm, hau
0: rein, los, hau rein.
3: Wir helfen Baustoffhändlern dabei, mehr Umsatz und maximales Zeitersparnis im zierkis bereich zu erreichen. Das bieten wir dir durch unsere kleinmengen durch unser kleinmengen logistik -Konzept. Ohne Mindestbestellmengen und frachtfreie Lieferung innerhalb von fünf Werktagen. Bereits über 600 Kunden deutschlandweit profitieren seit über zehn Jahren von diesem Konzept. Beispielhaft konnte das Eurobohrstoffzentrallager in Zusammenarbeit mit Kunde XY im ersten Jahr eine Umsatzsteigerung von 40 Prozent verzeichnen. Und das entgegen dem allgemeinen Trend. Wie interessant wäre sowas für dich?
0: Ja, okay. Fange ich unten an. Kein Konjunktiv in der Meinungsfrage. Wie interessant ist das? Wie spannend klingt das? so? Dann hast du einmal ohne Mindermengenzuschläge, das ist eine Negation. Guck mal, dass du das positiv formulierst. Dann ähm, hast du zwei Vorteile oben drin, aber die müssen noch ein Stückchen weiter oben kommen. Und äh, guck mal, dass du ganz oben das Wir rauskriegst. Ne? Also wir sind ein Baustoffhändler, der dat, 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 das brauchst du nicht, sondern direkt rein. Ähm, Baustoffhändler... Sparen eine Menge das und haben gleichzeitig mehr Zeit dafür, weil sie. Moment. Mit der GSH. Mit dem GSH Natursteingroßhandel. Das und das und das kriegen. Jetzt hast du das Wir raus. Und du hast direkt die Vorteile oben drin. Ansonsten ist der gut. Der ist gut, das ist alles drin. Zeugen sind schön, Zehn Jahre, 600 Kunden und dann noch ein, ein Fallbeispiel, ein Testimonial. Das ist super, das ist rund, das ist gut. Alles
3: klar. Super.
0: Gut. Attacke.
3: Vielen Dank, ja. Bis wo,
0: dann. wo sehe ich dich als nächstes? Bei welchem Seminar sehe ich dich als nächstes?
3: Was wäre dein Vorschlag? Ähm. Kann
0: ich mir
3: verkaufen, mehr kann ich nicht. Also ich bin hier raus und verkaufe.
0: Es sind zwei. Es, das eine ist äh, Umsatzextrem. Das wird dich begeistern, weil ich höre raus, du brennst auch schon äh, für das Thema Verkaufen und Vertriebsoffensive. Dann ist Umsatzextrem extrem geil. Und ähm, Systemvertrieb wäre auch was. Weil ich
3: muss dich aber ja, ganz kurz: Ich war bei beiden Seminaren vor diesem Corona-Kram. Da war ich noch ein bisschen jünger als jetzt. Und jetzt habe ich eine Frage. Mein Geschäftsführer, mein Partner, Gido, Mitte 40, geiler Typ, offen für die Welt. Und wir suchen immer Leute, Wir sagen, hey, haben wir nur langweilige Steine, was gibt's noch? Und wir haben oft über das Mentoring-Programm nachgedacht und Jetstream. Das heißt, unser Umfeld, mit dem wir uns beschaffen, ich mal, ist sehr klein. Die sind cool, aber es gibt noch viel coolere und größere Leute, die sagen, hey, doch mal zuhören und nicht nur quatschen. Und das Jetstream ist nicht so, dass ich davon überzeugen möchte, sondern eher... Ist das was für ihn? Wo würdest du an seiner Stelle, für jemanden, der schon x-mal auf Seminare war, aber unser Business, sage ich mal, es ist nicht sehr skalierbar und trotzdem wollen wir noch mehr. Wo würdest du an seiner Stelle mal nachschauen, ob das wirklich was für ihn wäre oder nicht? Oder für uns beide vielleicht? Ich ja. da auch verluste?
0: Also, ähm, es, es sind mehrere Fragen. Die erste Frage ist, äh, das ist, das ist ein limitierender Glaubenssatz, zu sagen, dass euer, euer Business nicht skalierbar ist. 600 Kunden ist schön. Aber nochmal, ihr könntet einen Direktvertrieb machen. Ähm, ihr könntet regional das ausweiten. Ihr müsst das nicht nur in Deutschland machen. Da kann man auch in andere Länder gehen. Ähm, ihr könntet euer Sortiment erweitern. Das, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben. Also, was bei eurem Sortiment und eurer Zielgruppe würde ich sofort über so Sachen nachdenken, wie zum Beispiel Werkzeuge das können auch Maschinen sein, bestimmte Maschinen, die könnten auch gut passen. Also wenn ich jetzt mal so denke, Zierkies, wo wird der denn eingesetzt? Dann denke ich auch zum Beispiel an Gartenteiche. Dann denke ich an Pool. Dann könnte es Beleuchtung sein, es könnten Poolzubehör und, und, und. Also ihr könnt bei der gleichen Zielgruppe, noch viel breit, ein viel breiteres Sortiment verkaufen. So. Also das ist aus meiner Sicht ein begrenzender Glaubenssatz, zu sagen, ja, wir können da gar nicht mehr so viel machen. Das glaube ich nicht. Und das ist auch die Überleitung zu Jetstream, weil du das jeden Tag dort um die Ohren gehauen bekommst. Ja, du bist, ihr werdet schon sehr geil sein, ihr werdet in eurem Umfeld werdet ihr schon mega erfolgreich sein. Das ist so, wenn, wenn du in, in München geil bist und du denkst, ich bin der Allergeilste, dann kommst du mal nach Dubai und dann siehst du, es gibt noch viel geilere Sachen. Also ich muss dich nur einmal mitnehmen in das erste Parkdeck. Wir haben drei Parkdecks im Burj Khalifa, ins erste Parkdeck. Und von dem Moment an weißt du, es gibt so viel Geld da draußen, so viel Geld. Nur wenn du die Autos siehst auf diesem Parkdeck. Und das ist im Grunde genommen Jetstream. Es ist, du kommst aus deiner kleinen, heilen Welt, in der du der König bist, in eine viel, viel größere Welt. Und es ist nicht nur das Materielle, die Gebäude. Es ist es ist die Menschen und die Themen, die inspirieren. Es ist am Ende das Netzwerk. Ja, ich erzähle auch ein paar schlaue Sachen auf der Bühne. Ähm, aber ich hole die richtigen Leute auf die Bühne, egal ob es jetzt ein Boris Becker, Till Schweiger, Olli Kahn oder sonst einer ist. Und wir reden mit denen über Sachen, die draußen nicht erzählt werden. Weil wir werden niemals irgendeinen Mitschnitt oder so nach draußen geben. Das bleibt alles in der Gruppe. Und das inspiriert, das inspiriert zu wachsen, noch mehr Gas zu geben. Um, und meine Empfehlung ist definitiv, zusammen da reinzugehen. Das ist, Wir haben ein, wir haben ein äh, Brüderpaar, da war der eine Bruder im ersten Jahr da und der zweite Bruder kommt jetzt im zweiten Jahr. Und ich weiß, dass das Theater gibt, weil der Bruder kommt immer wieder mit geilen neuen Sachen und der andere versteht dann oft den Hintergrund nicht, weil er das ja nicht erlebt hat, was der andere erlebt hat. Das haben wir auch bei Paaren. Wir haben ein paar Pärchen bei uns drin. Ähm, wo Meistens war es so, dass der Mann zuerst rein und die Frau hat ihn nicht verstanden. Und dann hat der Mann gesagt, alles klar, dann kommst du jetzt mit. Und dann sind sie da zusammen rein. Also ähm, Es ist das Netzwerk, es ist das viel größer Denken, es ist ein höheres Tempo. Bei der Jetsim würden wir dieses Gespräch führen, und ich würde dir sagen, pass auf, morgen sehe ich von dir eine Liste mit den Messen, die du dir heute Abend rausgesucht hast, auf die du in den nächsten 90 Tagen gehen wirst. Und wenn wir uns beim nächsten Meeting sehen, hast du mindestens 10 Produkte, die du geil findest und für die du den Vertrieb in Deutschland übernehmen kannst. Das ist deine Hausaufgabe. So, und dann kommst du in 90 Tagen wieder. Und dann sage ich, und? Und dann musst du Ergebnisse liefern. Und du kannst nicht sagen, mein Hamster hatte Mumps, Weil das ist ein gewisser sozialer Druck, der da entsteht in der Runde. Ja, also du kannst natürlich sagen, ja, also bla 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 Ausrede. Aber dann verdrehen die anderen die Augen. Und das merkst du dann auch. Und das ist bewusst, dieser soziale Druck, den du dann empfindest, der ist bewusst und der hilft uns allen, dass wir die Komfortzone verlassen. So, das ist Jetstream. Wer ist dein Ansprechpartner bei mir im Team?
3: Ja, genau.
0: Wunderbar. So, ähm, Norbert, du hast das gehört, oder? Ich hoffe, Norbert sitzt nebenan. Norbert soll sich bei dir melden. Sehr gerne. Sehr gerne, danke dir. Attacke. Bis dann. Bis dann. So, Johannes Rudolf. Ich helfe die Kreativität mit Hilfe von der Nutzung von KI-Tools zum Self-Publishing aufzuweisen. Okay, was für ein Image will ich am besten nach außen darstellen als Gründer? Naja, Kreativität, KI. Welches Image? Also du kannst nur das Image innovativ, schnell, Abkürzung, clever, mm. Ab, Abkürzung. Also für mich ist es Abkürzung. Du lieferst mir eine Abkürzung. Also bei mir ist es ja Wachstum. Wenn ich alles auf einen Nenner bringe, ist es Wachstum. Und bei dir, aus meiner Sicht ist es eine Abkürzung. Julie Thomas. Ähm, individuelle Reiseplanung von A bis Z. Auf deine Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt. Persönlich, kreativ, on point. Keine zeitlich Kein zeitlich durchgetaktetes Paket zu einem Preis von X. Du entscheidest, wann du was machst. Das musst du rausnehmen. Ne? Hier Dieses kein zeitlich durchgetaktes Paket zu einem Preis von X. Das ist die Negation. Am Ende bleibt das Paket übrig. Ähm, eine individuelle Lösung, bestehend aus individuellen Schritten, zu einem dann auch ganz individuellen Preis. So, jetzt haben wir das positiv. Ne? Äh, du entscheidest, wann du was machst. Coole Insider-Tipps mit hilfreichen Extra-Infos für dich und dein Reiseziel. Zugriff auf Kontakte weltweit, ohne zusätzliche Recherche deinerseits. Ist alles abgedeckt, ist wieder die Negation drin, musst du auch ändern. Unabhängig von allem. Okay, so. Seit Ende August ist meine Webseite online mit einem Newsletter anmelde... Newsletter, Anmeldung, bald ein Freebie dazu. Ich betreibe aktiv Instagram, Facebook und LinkedIn, inklusive von Netzen, sich austauschen etc. Habe diverse Flyer und Visitenkarten an potenzielle Kunden verteilt und dennoch lässt der erste richtige Kunde auf sich warten. Wie bringe ich meine Zielgruppe dazu, mit mir in Kontakt zu treten? Ich muss
2: sagen, am Samstag habe ich den ersten Kunden.
0: Gratuliere, wunderbar. So. Wunderbar. Ähm, wer ist denn deine Zielgruppe? Erzähl mal.
2: Ähm, das sind die Menschen, die in erster Linie keine Zeit haben, weil sie beruflich so doll eingespannt sind. Wie ich hatte jetzt Kunden, Oberärzte, also meine Testkunden waren das, Anwälte, Steuerberater, Geschäftsführer, also die, die wirklich zeitlich eingebunden sind. Ähm, dann weiter, die auch keinen Bock haben, in ein Reisebüro zu gehen und mal was Neues ausprobieren möchten. Ähm, keine Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, das ist meine Zielgruppe.
0: Okay, Und wie, nen, wie nennst du deinen Service? Service? Wie nennst du das?
2: Eine individuelle Reiseplanung von A bis Z, so nenne ich das.
0: das. Du musst einen Namen darüber haben. Das ist die Erklärung. Da muss ein Name darüber sein. Das ist das für mich... Guck, guck mal, ähm, ich habe diese schwarze Amex. Die Amex Centurion. Und der wichtigste Vorteil von dieser Amex ist genau das. Ich habe so einen Concierge-Service. Wenn ich irgendwo in ein Restaurant will, kurzfristig, dann rufe ich da an und sage, ich brauche einen Tisch für vier Personen um 19 Uhr. Und dann macht er das möglich. Oder wenn ich irgendwie sage, ja, ich möchte jetzt in den Oman und ich möchte in der Hauptstadt irgendwie in ein modernes Fünf-Sterne-Hotel. Kannst du mir mal drei Vorschläge machen? Dann macht der das. Das ist, also das ist ein Concierge-Service. Du kannst, wenn du sagst, hier individuelle Reiseplanung, da schlafen mir die Füße ein. Das ist nichts Premiummäßig. Du musst Premium auftreten. Du musst dich als Premium-Anbieterin positionieren. Also der, der erste Punkt ist, klare Definition der Zielgruppe. Das scheint bei dir zu klappen. Ähm, der zweite Punkt ist, wie du dich positionierst. Was machst du und was machst du nicht? Du machst nicht die eine Woche Ballermann auf Mallorca. Das organisierst du nicht. Du organisierst nicht den Junggesellenabschied, sondern du organisierst nur Premium-Sachen. Du musst dich positionieren. So, und dann können wir gucken, wie du an die Kunden kommst. Ja, aber der erste Punkt ist ähm, Zielgruppe und Positionierung. Okay, ähm, und dann darunter hast du deine komplette Leistung aufgelistet. Aber das Ding muss einen Namen haben. Ja, das ist meine
2: zweite Frage, glaube ich, gewesen.
0: Okay, gucke ich gleich. Ich
2: kann es nicht nennen, weil ich nicht immer pitchen kann. Also ich kann noch nicht mal eine Minute erklären, was ich mache.
0: Aber pass auf, das muss ja nicht jeder verstehen. Das muss ja nur die Zielgruppe verstehen. Und wenn du sagst, ähm, Julie's Concierge Service oder... Also ich ja?
2: habe also, hab auch ein Logo, das nennt sich J-Travel. Unique travel planning.
0: Ja, das ist also, aber... Das, das, das ist, ist nicht exklusiv genug. Ich brauche was Exklusives. Ähm, ich brauche... Bei dir muss es was Außergewöhnliches geben. Bei dir rufe ich an, wenn ich keine Lust habe, keine Zeit habe, aber wenn ich auch was Besonderes haben will. Ich rufe nicht an für zwei Wochen Mallorca. Das ist doof. So. Das muss was anderes sein. Ähm, also lass dir noch mal was einfallen mit der Positionierung. Ich empfehle dir ganz klar Premium-Segment. Und dann... Name, der muss das hergeben. So, jetzt war aber die erste Frage. Du hast eine Webseite, ja, die muss Premium sein. Die muss von den Bildern her Premium sein. Und du hast ja Anwälte, Oberärzte, geil. Ähm, du musst auch, also eigentlich brauchst du keine ganze Webseite. Du brauchst nur eine Landingpage. Auf der Landingpage brauchst du dann O-Töne, wo dann Willi Müller Oberarzt aus Göttingen sagt, wir haben das und das und das mit dir erlebt. Oder äh, Anwalt XY aus Hamburg sagt, das brauchst du, das ist extrem wertvoll, dass du sowas hast. Ähm, schön wäre auch Testimonial-Videos von deiner Zielgruppe, die ja, wirken am Text stärksten. Kann kann. Ja, ja, Text fängt schon mal an. Du hast ja auch gerade den ersten Kunden, ja, alles gut. So, was machst du da? Ähm, Du kooperierst zum Beispiel mit Private Jet Brokern. Das wäre jetzt so etwas. Ähm, Private Jet Broker sind die, die vermitteln ähm, Privatjetflüge. Die meisten Privatjetflüge sind aber geschäftlich. Aber das ist deine Zielgruppe. Das sind die Oberärzte, die, die Anwälte und so weiter, die dann von Termin A zu Termin B fliegen. Und das muss eine Kooperation sein. Die müssen dich empfehlen. Und dafür empfiehlst du die. Dafür sorgst du dafür, dass deine Kunden dann, wenn sie im Private Jet fliegen wollen, dann mit diesem Broker das machen. Also wer ist im Besitz deiner Zielgruppe, verkauft der Zielgruppe gerade aber was anderes? Und mit denen machst du eine Kooperation. Man
2: äh, ja, muss gerade dein Volumen
0: ausschalten. Die Frage zwei, wie kann ich meine Dienstleistung, wie oben genannt, konkreter formulieren, dass es sich nicht um eine gewöhnliche individuelle Reiseplanung, wie man sie kennt, handelt, beziehungsweise um mich von anderen abzuheben. Ich kann ja nicht immer erst eine Minute erklären, was alles hinter meiner Dienstleistung steckt. Ja, also ich würde es jetzt, da, da musst du ein bisschen ChatGPT mal fragen. Ähm, das, was du machst, gibt es ja schon. Das, was du machst, gibt es garantiert schon in den USA. Ähm der Typ, der Xing gegründet hat, das ist ein Hamburger, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, der hat Xing gegründet, hat dann einen Exit gemacht und ist dann sechs Monate auf Weltreise gegangen. Und ich habe den Typen kennengelernt, der diese sechs Monate Weltreise für ihn und seine Familie organisiert hat. Und das war... Er hat sechs Monate lang nur vom Allerfeinsten das, was du machst, bekommen. So, Also es gibt so etwas ja schon. Wie heißen die? Wie sieht deren Webseite aus? Du musst das Rad nicht immer neu erfinden. Das machst du gerade. Ich würde gucken gehen, wie wird das denn in Großbritannien gemacht? Wie wird das denn in den USA gemacht? Wie wird das denn in Singapur gemacht? Wie wird das denn in Dubai gemacht? Da gibt es doch so einen Service. Garantiert. Wie buchen Reiche ihre Reisen? So, finde das heraus, finde die Anbieter, guck dir genau an, was die Anbieter machen, adaptiere das auf dein Business.
2: Dankeschön.
0: Ja, und für mich ist es ein Concierge-Service. Hört sich das nicht so ein bisschen
2: nach Hausmeister an?
0: In meiner, meiner Welt ist, ist der Begriff hochwertig besetzt. In deiner Welt Hausmeister. Okay, dann find einen anderen Begriff.
2: Nein.
0: Ja. Also, Attacke.
2: Dankeschön.
0: So, und jetzt hättest du sagen müssen, Dirk, wenn du mal so eine außergewöhnliche Reise machst, wen muss ich denn bei dir ansprechen, wenn ich das organisiere? Dirk, wenn der Concierge-Service von der Amex man nicht weiter weiß, dann springe ich ein. Wen muss ich denn in deinem Team ansprechen? Verkaufen ist immer. Verkaufen ist immer. Na? So. Alexander. Alexander Kolf. So. Mein Lab-Test bietet dir einen Einblick in deine Gesundheit von zu Hause aus. Jen das,
4: ist Alexander
0: das ist Alexander Kolff? Ja,
4: der bin ich nicht. Ich bin du Alexander
0: Schilling. Okay, gut. Der Alexander Kolff kommt davor, aber dann nehme ich dich jetzt direkt dran, Alexander Schilling, erfolgreiches Wachstum durch eine kraftvolle Vision als Facili Facilitator. Richtig? Facilitator? Okay. Für, also vielleicht bin ich da ein bisschen ungebildet, aber ich würde behaupten, dass 50 Prozent das jetzt googeln müssen. Was ein Facilitator. Für schnellen Wandel, für schnellen Wandel mit großen Gruppen helfe ich Unternehmen mit 30 plus Mitarbeitern, eine mitreißende Vision zu schaffen. Energie, Team Commitment, Begeisterung frei werden, die benötigt, die benötigt, also begeist, Team Commitment und Begeisterung frei werden, werden frei, die benötigt wird, um erfolgreich zu wachsen. Ergebnisse in Tagen, nicht in Monaten, Referenzen Otto Freenet, über 35 Google Höchstbewertungen, Beispiel Zukunftskonferenz mit Agentur, krisenfest und millionenschwerer Exit, zu Publicis Sapient. Frage 1. Was sind eure Erfahrungen nach aktuell die größten Herausforderungen von Unternehmen bei Wachstumsprozessen in Bezug auf das Team und Kunden? Ähm, die richtigen Mitarbeiter finden. Größte Baustelle. Recruiting ist die größte Baustelle. Also, wenn wir über aktuelle Erfahrungen, größte Herausforderungen von Unternehmen bei Wachstumsprozessen in Bezug auf Team und Kunden. Ähm also, was das Team angeht, ist es Recruiting. Und danach kommt ganz, ganz, ganz lange nichts. Auf das Recruiting zahlt dann Employer Branding ein. Ähm. Es ist nicht Fluktuation. Wenn ein Unternehmen schnell wächst, dann ist die Fluktuation normalerweise auch groß. Ist aber nicht schlimm. Weil die, die das Tempo nicht mitgehen können, verlassen dann. Das ist halb so wild. Ähm, was Kunden angeht, wenn du schnell wächst, ist die Herausforderung, ähm, dass du die Kundenbindung hinkriegst. Da sind wir wieder bei glückliche Kunden. Und ja, dass du die Kundenbindung hinkriegst und die Qualität oben hältst. Das sind die beiden größten Baustellen. Ja. Wunderbar, viel Erfolg. So. Darf ich noch eine Frage
4: stellen? Ja, hau rein. Also, ich konnte echt ein paar Tage nicht richtig pennen, weil ich hier aufgekratzt war von der Vertriebsoffensive. Wie schön. so super gerne... Wie vorhin. Ich würde so super gerne mal kurz meinen Pitch vorstellen, ist das da? Hau rein. Und mir den von dir um die Ohren hauen lassen.
0: Ja los, hau rein. Ich höre zu.
4: Darum, darum geht's. Du leitest ein Unternehmen mit 30, 100 oder mehr Mitarbeitern. Du willst mehr Wachstum, weniger Kosten und mehr Effektivität. Das erreichst du, indem du bewährte Methoden für Change mit großen Gruppen nutzt, wie die Zukunftskonferenz. Weil du erzielst mehr Wachstum. Denn dein Team richtet sich optimal auf die Umsetzung eurer Vision aus. Gleichzeitig wächst es wirtschaftlich und menschlich. Du sparst Kosten, denn dein Unternehmen katapultiert sich in Tagen anstatt in Monaten auf ein neues Level der Produktivität. Und du steigerst deine Effektivität, denn dein Team spielt effektiver zusammen mit sich und externen Schlüsselpersonen. Ich bin Alexander Schilling und du bekommst für den Erfolg deiner Change-Konferenz von mir das Design und die Moderation bestätigt durch Otto, Freenet und über 35 Top-Bewertungen auf Google. Wenn du bist grundsätzlich interessiert, dann scanne jetzt den QR-Code und erhalte sofort eins der fünf exklusiven Platin-Tickets im Wert von 100 Euro für mein Hamburg-Networking-Event. Scanne jetzt, sei live dabei.
0: Cool. Also, du startest oben mit den beiden Vorteilen, das passt. Du erklärst das dann auch. Im mittleren Teil hast du noch mal drei zusätzliche Vorteile drin. Der mittlere Teil ist zu, zu fett. Das ist alles richtig, aber es ist zu groß. Das Ding wird am Ende zu lang. Zwei Vorteile, weil, Begründung. Dann kommen die Zeugen. Die Zeugen sind grandios, die du hast. Otto, Freenet, 35. Ähm, Google-Bewertung, mega. Ähm, also der... der mittlere Teil ist zu groß. Du erzählst zu viel. Und dann im unteren, ähm, wenn das für dich grundsätzlich toll ist, dann scann das und äh, äh, gewinne fünf Tickets. Die Leute, die das machen, sind nicht unbedingt die Ticketgewinner. Wenn die richtige Zielgruppe das ist, also ich wäre zum Beispiel die richtige Zielgruppe, ja, von der Mitarbeiterzahl, ich könnte das auch entscheiden, ja ähm, Nicht die Tickets. Und dann weiß ich, ach, das ist Hamburg, da muss ich extra nach Hamburg reisen. Ach, und dann passt das Datum nicht. Ich überlege jetzt gerade schon, warum das alles nicht geht. Ge mach es einfacher. Dann sag, scan den Code und dann bekommst du den Leitfaden, wie du deine Mitarbeiter äh, in nur 15 Minuten zum Mars schießen kannst. Ja? So, irgendwas. Dann Gib mir irgendwas, was ich haben will, was cool ist. Vielleicht auch entscheidergerecht, dass du zum Beispiel sagst, dann habe ich hier eine geheime Podcast-Folge für dich, wo du das und das und das erfährst. In 30 Minuten Autofahrt, Zugfahrt, im Flugzeug, bekommst du darauf die Antworten. Okay, cool, ich lade mir das runter, hab den Podcast und kann den dann hören. Ja, ist auch geil. Sowas in der Art. Aber die Tickets sind, Tickets würde ich nicht machen. Cool.
4: Danke dir. Alles klar, Dirk, wenn das interessant für dich ist. Wen muss ich denn bei dir im Haus da ansprechen oder schickest du es dir direkt? Der Haken ist, dass wir dieses Mission Vision vor
0: ungefähr vier Monaten oder so angestoßen haben. Wir sind da mit einem externen Berater mitten im Prozess drin. Ähm, ich würde sagen, du bist vier Monate zu spät. Vor vier Monaten wärst du mit im Rennen gewesen.
4: Abgesehen davon, dass ihr die Vision schon habt, wie ist es denn, wenn es eher darum geht, die Leute für die Vision voll freizusetzen, das volle Synergie und das volle Engagement von dem Team freizusetzen?
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Meine Leute sind alle on fire. Wie muss ich mir das vorstellen? Was, was ist dann anders?
4: Was anders ist das, dass du die Schlüsselpersonen mit dem Raum hast. Das vergessen die meisten. Die machen es immer nur intern. Und dadurch kriegen dieses Ding nicht auf den Boden. Das Ding muss geerdet werden. Und dafür sorge ich.
0: Die Schlüsselperson ist nicht im Raum. Die Führungskräfte sind alle dabei. Der Moderator hat das alles mit denen erarbeitet. Sind
4: die Führungskräfte. Schlüsselpersonen sind, sind Endkunden. Das sind Zulieferer. Das sind Dienstleister. Das sind all die Komponenten, die du brauchst, um wirklich eine komplette, nicht unbedingt die Vision zu haben, aber um alle für die Vision ins Boot zu kriegen, dann kriegst du das Ding wirklich rund.
0: Lauren Lerche. Bochum, aus Alles andere musst du selber durchfragen.
4: Alles klar, vielen Dank. Attacke. Ähm...
0: Habt ihr gesehen? Pitch gemacht. Geguckt, ob es für mich was ist. Ich habe einen Einwand gebracht. sagt brauchen wir nicht. Bis vier Monate zu spät. Haben wir schon alles. Einwandbehandlung. Geht eleganter. Hat er gemacht. Habe ich nicht verstanden. Habe ich nochmal nachgefragt. Die Nachfrage kann man auch als Kaufsignal werten. Das hat er beantwortet. Was er nicht gemacht hat, ist die Antwort mit einem mit einem Abschluss verbunden. Hey Dirk, der Unterschied ist, dass da, 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 da wenn du die in die einbindest, dann, dann geht das auch. Wen muss ich denn da ansprechen? Ist das ein Mann oder eine Frau? Äh, ist eine Frau, Lauren. So. Das ist das, was ich auf der VO auch vorgemacht habe. Ich habe euch gezeigt: Kaufsignal, Antwort, Abschluss. Was ihr gerade bei Alexander gesehen habt, ist Kaufsignal, Antwort geschwiegen. Kaufsignal, Antwort, Abschlussfrage. Offen, alternativ, nur. Haben wir gemacht, erster Tag. Ähm,
4: ja, ja, ja mein ich, war auf, ich bin, war auf null und danach konnte ich nicht mehr pennen. <lacht> aber super, super, dass du ein bisschen entgegenkommst, warst du danke für das Feedback.
0: Ja, aber ist, ist auch so, also Lauren Lerche ist deine Ansprechpartnerin, mit der wirst du ein spannendes Gespräch führen. Also, musst du halt jetzt die Nummer rausfinden und dann mit ihr telefonieren. Ähm, wa was ist denn deine nächste Station? Wenn zwei Tage VO dich schon so aufgekratzt haben, was ist die nächste Station bei mir?
4: Also, habe ich Tim schon gesagt? Also, Berlin bin ich definitiv dabei. Ich wäre sogar zum Glühen gekommen. Ja, Mensch. Das sind erstmal die, die, die zwei Punkte. Also, ich bin auf jeden Fall angetan.
0: Also gut, Berlin ist ja irgendwie in drei Monaten, vier Monaten oder so, das ist ziemlich weit weg. Das Glühen ist nochmal was anderes, weil es ist eine ganz kleine Gruppe Also, wo, wo bist denn du? Wo bist du räumlich denn? Ammo. Oh. Ja, Mensch. Das ist dann jetzt nicht so weit. Vielleicht kannst du das mit irgendwas verbinden. Und äh, dann kannst du direkt fragen, ob Lauren vielleicht morgen Zeit für dich hat. So ist das. Ja. Mach mal. Alright. Viel Erfolg. Alexander Kolf, mein Lab-Test bietet dir einen Einblick in deine Gesundheit von zu Hause aus. Je nach Fragestellung bekommst du von uns dein Testkit zugesendet, nimmst deine Probe selbst und sendest diese in unser Labor. Wenige Tage später erhältst du dein Ergebnis in verständlicher Sprache und mit nützlichen Erläuterungen. Mit unserem Service sind wir der ideale Partner für alle, die... Der ideale Partner für alle, die mehr über ihre Gesundheit wissen möchten und auch für die, die mit diesen Menschen als Partner zusammenarbeiten. So, Frage, wie kann ich noch mehr Begeisterung für unsere Mission wecken? Alexander, du hast jetzt einen Prozess beschrieben. Den Prozess, ich kriege ein Testkit, ich nehme eine Probe, was auch immer das ist, eine Urinprobe, eine Stuhlprobe, eine Haarprobe, eine, keine Ahnung. Ähm, schicke die ans Labor und später bekomme ich in verständlicher Sprache die Erläuterung. Du beschreibst einen Prozess, keine saukauften Prozess, keiner kauft einen Prozess. Ähm, Winterreifen auch bei 20 cm Neuschnee, sicher zu Hause ankommen. Den Prozess, wie ich den Reifen kaufe, dass ich da hinfahre, dass der Wagen auf die Bühne muss, dass der Reifen gewechselt wird, dass der ausgewuchtet wird, dass meine Sommerreifen eingelagert werden, interessiert keine Sau. Mich interessiert bei 20 cm Neuschnee sicher zu Hause ankommen. Und du beschreibst den Prozess. Also, wie kann ich noch mehr Begeisterung für unsere Mission wecken, indem du das machst, was wir am Sonntagmorgen im ersten Block bei der Vertriebsoffensive gemacht haben. Nämlich Vorteil, Vorteil, Merkmal, Merkmal, Zeuge, Zeuge, Testabschluss. Das ist die Botschaft. Und nicht einen Prozess erklären. Kein Mensch kauft einen Prozess. Empfehlung, Umsatz extrem. Bei, Umsatz, also bei der Vertriebsoffensive, das ist halt ein großes Event. Bei uns Extrem ist die Teilnehmerzahl viel, viel kleiner. Das ist viel individueller. Und da textest du auch die ganze Zeit. Und dann gehst du in den Pausen oder vor der Veranstaltung oder nach der Veranstaltung, gehst du zu den Leuten aus meinem Team und sagst, hier, das ist mein Text, gib mal Feedback. Helft mir mal beim Texten. Und dann machen wir das Ding rund. Das Ziel ist, dass du nach drei Tagen Seminar da rauskommst dass du eine saubere Argumentation hast, eine Bedarfsermittlung drauf hast, geistige Brandstiftung beherrscht, den Abschluss beherrscht, Zusatzverkäufe drauf hast, Einwandbehandlung drauf hast. Alleine das in den drei Tagen. Aber du musst dich anmelden. So, dann habe ich Sebastian Paul. Selbstständige Vertriebstätigkeit im Edelmetallbereich, Investment, Homeoffice unabhängig, bereits ab vier Stunden pro Woche Quereinsteiger willkommen. Was war dein härtestes Nein, was du je bekommen hast? Ich würde sagen, ganz, ganz, ganz am Anfang, äh, da gibt es die Geschichte von dem Fahrradhändler in Düsseldorf, Willi Müller. Und ich hatte dort einen Termin bei der Seniorchefin, die war damals schon über 60, die gibt es heute bestimmt nicht mehr, um, und der habe ich mein Produkt vorgestellt. Mein Produkt war damals das Beste im Markt. Also es gab nichts Besseres. Und diese Dame hatte keine Ahnung von dem Produkt, null. Und ich hatte das beste Produkt. Und sie hat mir am Ende gesagt, dass sie eine andere Marke nimmt, die weit entfernt ist von dem Produkt, was ich da habe, und hat mich dann zur Tür begleitet, das war mein erster Besuch bei ihr, zur Tür begleitet und sie hat mir dann gesagt, ja Herr Kräuter, das ist schon schlimm, wenn man lernen muss, dass sein Produkt nicht gut ist. Das war mein härtestes Nein. Das ist 32 Jahre her, also ungefähr 32 Jahre her. Und ich erinnere mich emotional noch ganz genau, wie ich mich da gefühlt habe wie ich meine Sachen eingepackt habe ins Auto, wie ich ins Auto gestiegen bin und einfach getobt habe. Weil ich wusste, dass mein Produkt so viel besser ist. Aber ich war zu dämlich. Also ich habe natürlich die Kundin beschimpft, alleine im Auto. Ne? So. Habe ich die Kundin beschimpft, weil ich gesagt habe, diese Kundin ist so dämlich. Aber schlussendlich war nicht die Kundin dämlich, sondern ich war nicht in der Lage, meine Leistung zu kommunizieren. Das war damals... Mein Herz ist es Nein. Es war aber sehr lehrreich, diesen Frust zu spüren und zu wissen, das Produkt ist es nicht, sondern ich war es. Ich war zu, zu blöd. Ja. Ähm, Ulrich Kamera. Unternehmer müssen unbedingt wissen, woran sie Krisen erkennen und welche Mittel ihnen bei der Bewältigung zur Verfügung stehen. Wie bekomme ich deren Aufmerksamkeit? Denn das Wort Krise oder sogar Insolvenz ist ja ein absolutes Tabu in Deutschland. Ähm Wie bekomme ich Aufmerksamkeit? Also, indem du darüber sprichst, das ist ja ein Zeit. Das sind ganz viele von Betroffen. Ähm, spreche es offen an. Mach Podcast-Interviews, mach YouTube-Interviews, ähm, hab vielleicht einen eigenen Podcast, einen eigenen YouTube-Channel, äh, schreib Artikel für, für die Medien, schreib einen Blog. Aber normal der schnellste und einfachste Weg und kostengünstigste Weg ist Du gehst als Interviewpartner in Wirtschaftspodcasts und lässt dich zu deinem Thema interviewen. Dieser Podcast hat schon eine bestimmte Zielgruppe. Leute, die sich für Wirtschaft interessieren, Unternehmer. Und der Gastgeber interviewt dich, stellt die richtigen Fragen. Und jetzt bist du drin. So, und dann bietest du eine Checkliste an, irgendeinen Leadmagneten, ein White Paper, einen Test und dann melden die sich. Wo sind und wie erkennt man seriöse Affiliate-Netzwerke und wie arbeitet man mit diesen zusammen? Ähm. Du meinst damit Leute, die dich weiterempfehlen, die deine Leistung weiterempfehlen, richtig? Ähm Pff, also normalerweise gehst du auf die entsprechenden Plattformen. Äh, Elopage, Digistore. Ähm Und dann präsentierst du dort deine Leistung. Und dann finden dich die Affiliate-Partner von alleine. Und dann läuft das so, wenn ein Affiliate-Marketer was Gutes gefunden hat, dann kennt der andere Leute äh, und gibt die Empfehlung weiter. Du läufst das bei mir. Das läuft immer über Empfehlung. So, ey, ich habe mit dir Kräuter 5.000 Euro gemacht in ein, zwei Tagen. Das ist geil. Und dann erzählt er das anderen. Und die anderen kommen dann auch. Seriös? Also die sind da auf der Plattform und das läuft alles digital, du lernst sie in der Regel nicht persönlich kennen. Und wenn die einen Vorteil davon haben und ihre Kunden auch, dann spricht sie das rum. Welche Cross-Selling-Partner bieten sich in diesem Bereich an? Ähm, Banken? Banken. Banken kriegen als erstes mit, wenn jemand in Schieflage gerät. Unternehmensberater, andere, ähm, Finanzdienstleister, dann Handwerkskammer und Industrie- und Handelskammer. Das sind die richtigen Cross-Selling-Partner. Attacke. So, Christian, Christian Wroch. Das Produkt ist ein Schaltschranksystem bis zu einer Stromstärke von 1250 Ampere. Also Schaltschranksystem. Wie kann ich meine Kunden überzeugen, dass sie mein Produkt weiterempfehlen, wenn diese untereinander im Wettbewerb stehen und den anderen sein Produkt nicht gönnen? Ja, das, du, ähm, du stellst die Empfehlungsfrage und du baust eine Einwandvorwegnahme in die Empfehlungsfrage ein. Ähm, das, das ist üblich so. Das ist zum Beispiel, wenn du mit Großhändlern arbeitest, ist das das gleiche Spiel. Und jetzt stellst du Empfehlungsfragen und sagst, Mensch, Herr Müller, Sie sind ja total begeistert von unseren Schaltschränken. Sie haben die ja jetzt schon regelmäßig verbaut. Sagen Sie, wen gibt es in Ihrem Umfeld, in Ihrem Netzwerk, mit dem Sie nicht im Wettbewerb stehen, für den unsere Schaltschränke auch spannend sind. Sie haben bestimmt einen Kollegen, der vielleicht weiter weg ist oder mit dem Sie befreundet sind, den Sie mal auf einer Weiterbildung kennengelernt haben oder in der Zusammenarbeit bei einem Projekt, den Sie mal auf einer Messe getroffen haben oder bei einem Seminar, wo Sie sagen, der tut mir nicht weh, aber dem werfe ich gern mal einen Stein in den Garten. Wer fällt Ihnen denn da spontan ein? Das, so machst du das. Du fragst und machst aber diese Einwandvorwegnahme, dass der nicht sagt, nee, 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 ich empfehle dich nicht weiter. Okay. Gregor, Gregor Dallmann. Goldsparpläne mit Kleinstbeträgen 50, 100, 150 Euro. Wie bekomme ich Menschen zu einem Termin? Der Termin ist, ähm, ist erstmal die nächste Stufe. Du musst Stufen davor schalten. Als erstes müssen die Leute mal Interesse haben und dir vertrauen. Ähm, also, bist du sichtbar, dass die Leute dich sehen? Ähm, kannst du Erfolge nachweisen? Kannst du nachweisen, dass dieses, dieser Goldsparplan funktioniert. Und dann bietest du den Kunden irgendetwas gratis an, was für sie spannend ist. Nochmal: ein Freebie, White Paper, die nie veröffentlichte Podcast-Folge oder was auch immer. Und das laden sie sich runter. Und wenn das dann gut ist, dann machen sie auch einen Termin mit dir. Aber du musst im Vorfeld erstmal Sichtbarkeit haben und Vertrauen aufbauen. Und dann ist erst der Termin relevant. Alright. Was habe ich gesagt? Zwei Stunden? Boah. Also, wenn das als Verkaufstrainer mal irgendwann nicht mehr läuft, dann mache ich mal einen auf Wahrsager. Das kann funktionieren. Okay. Was war für euch der eine wichtigste Gedanke? Den ihr aus den letzten zwei Stunden für euch mitgenommen habt. Erzählt mal. Einfach freischalten und losmachen. Also mein, mein wichtigster Gedanke, den ich festgestellt habe, weiterkämpfen. Ja, gerade wenn du merkst, du hast einen Einwand, äh, dass, dass man an dich auch. Rankommt und auch an jeden anderen Kunden. Also nicht aufgeben, auch wenn der Kunde sagt, nee, brauche ich nicht oder vier Monate zu spät. Sehr gut gemacht. Also das ist richtig gut. Das, da darf ich auch noch intensiver ran. Geil, vielen Dank. Wer noch?
4: Verkaufen ist immer.
0: Verkaufen ist immer, natürlich, verkaufen ist immer. Jetzt bist du in so einem Call drin, ja, gut, da sind jetzt nicht so viele andere Teilnehmer, aber du verkaufst immer. Attacke. <lacht> Vertrieb ist keine Abteilung. Vertrieb ist nicht eine bestimmte Zeit. Vertrieb ist immer und überall. Punkt.
5: Noch ein Learning? Bei mir das Learning war, dass ich meine Dienstleistung zum Copywriter, dass man das auch mit Zahlen messen kann, halt für Testimonial. Und Ich habe jetzt drei Sekunden geile Projekte gemacht aber keiner hat irgendwelche Zahlen, die man nachweisen kann. Deshalb fällt es mir auch jetzt eben noch schwer, halt Leute zu überzeugen, halt überzeugen. Es einfach, alle sagen halt eben, aber war cool, ähm, andere auch sympathisch, etc., alles gut abgelaufen. Aber niemand hat wirklich irgendwie, ja, 50% mehr das und das oder so viele Anfragen mehr. Und da will ich jetzt mehr reingehen.
0: Ja, du musst dafür sorgen, dass du immer ein Vorher-Nachher misst. Immer. Wie war es vorher, wie war es nachher? Und das geht auch beim Copywriting. Das ist dann ähm, Conversion. Das ist dann, wie viele Klicks. Das ist dann, wie viele lead werden runtergeladen und, und, und. Es ist einfach. Aber du musst vorher messen, wie war es vorher und dann messen, wie war es, nachdem du deine Arbeit geleistet hast. Ja.
5: Also meine Kunden sind Firmen, die Saunas und Whirlpools verkaufen. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel Produktbeschreibung mache, für jedes einzelne Produkt, plus zum Beispiel die Startseite Texte, ich meine, die haben ja mal 10 Anfragen, mal 15. Und nach meinen Texten, immer noch mal höher, mal tiefer. Also nach drei Monaten kannst du nicht wirklich feststellen, ist es jetzt mehr oder weniger. Naja, genau.
0: kannst du schon, kannst du schon. Und Also finde ich schon. Du sagst, wie viele, wie viele Anfragen hattet ihr in den letzten drei Monaten und wie viele habt ihr dann gehabt, nachdem ihr das optimiert habt mit den Texten in den drei Monaten danach? So. Ja, wenn du jetzt Glück hast, das können auch andere Einflüsse sein, ja, das können ganz andere Einflüsse sein, ähm, weil die Sauna vielleicht im Sommer nicht so oft gekauft wird, sondern eher im Winter kommt was auch immer. Das ist aber wurscht. Kann der der Anbieter bestätigen, dass er in den drei Monaten, nach da, nachdem er mit dir arbeitet, ähm, 18% mehr Conversion hat? Äh, ja. 22%? So, das brauchst du. Das brauchst du. Solange du das nicht hast, wird es schwierig, sehr hohe Preise abzurufen. Hohe Preise, dann will der Kunde immer wissen, was kriegt er dafür. Ja, Alright. Attacke. Okay. So, ich wünsche euch jetzt äh, einen schönen Abend, dass ihr die Sachen umsetzt. Bitte denkt daran, wir haben sehr, sehr geile Folgeseminare. Ähm, Ihr habt garantiert Ansprechpartner bei mir im Team. Und wenn ihr sagt, oh, das hat mich inspiriert, davon will ich mehr, dann meldet euch bei meinen Wachstumsmanagern, macht einen Termin, sprecht mit denen und dann sehen wir uns bei Umsatzextrem, Entscheidung, Erfolg, Systemvertrieb, Skalieren, Expandieren, Überzeugen, Präsentieren, was auch immer, irgendwo in Deutschland oder in Dubai. Vielen Dank, Attacke!